0: départ, les coachs André Tourigny des Coyotes. La poche bleue, Guillaume de la Tendresse, Maxime Lapierre. Le colisée, Tornino Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie, Capital hockey. Philippe Boucher, la journée du Canadien, Anthony Martineau. Le baron, Alain Chantelois. Football, les Jeux sont faits dans la NFL, rien ne va plus. Arnaud Gascon-Nadon. Et en entrevue, le coach de boxe d'Arthur Beterbieff. Et d'Arslambeck Makmoudoff, Marc Ramsey. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bon début d'année, bon début de saison hiver-printemps de JC. On commence ensemble. Un défoulement sportif qui va nous conduire jusqu'à la conquête de la prochaine Coupe Stanley. Bonne année 2024! tout ce que vous voulez, tout en mieux que 2023, même pour ceux pour qui 2023 a été extraordinaire. On peut toujours rêver plus grand, rêver mieux et atteindre mieux de la paix, de l'amour, de la santé, surtout la santé et du bonheur. L'ambition aussi de réussir pour nos équipes sportives à Montréal et ailleurs au Québec, des victoires de nos favoris. Mais je répète, l'ambition de réussir, cette ambition qu'on ne sent pas toujours euh, récemment chez nos équipes sportives de Montréal, mais qu'on a recommencé à ressentir avec les Alouettes, une ambition qui s'est mesurée, s'est devenue palpable à mesure que le calendrier progressait, les séries éliminatoires ont commencé et on a flairé l'odeur du sang, on a flairé le championnat, on a voulu le gagner et on l'a fait. Alors, bravo aux Alouettes que ça inspire les autres, nommément le euh, Canadien qui a repris l'entraînement aujourd'hui alors qu'à Toronto, on a donné 11,5 millions par saison pour les huit prochaines campagnes à William Nylander qui excelle notamment contre le Canadien et qui est souvent le meilleur joueur des Leafs dans les séries éliminatoires. Nylander, top 5 des marqueurs de la Ligue nationale. Saison de contrat, il en profite c'est un excellent joueur du hockey, mais c'est un quatrième attaquant des Leafs de Toronto qui va gagner au moins 11 millions de dollars par saison. Les trois autres, évidemment, Austin Matthews, Mitchell Marner et le capitaine John Tavares. dans le cas de Matthews. C'est un gros dossier qui s'est réglé euh, au départ de l'actuelle campagne. Et dans le cas de Tavares et Marner, les deux sont admissibles à l'autonomie complète au terme de la saison 2025 25 20 26 Parions que Marner va demeurer la propriété des Leafs. Quant à Tavares, ben, je pense qu'à la fin de cette présente entente, et les Leafs n'ont pas le choix d'aller au bout de cette entente parce que personne ne va avaler le contrat de John Tavares, eh bien, on lui dira au revoir. Mais c'est quand même plus de 45 millions de dollars pour quatre attaquants. Plus de la moitié... De la masse salariale de l'équipe va à quatre attaquants. L'importance de gagner à Toronto. Il fallait régler le dossier de Nylander. Tu ne pouvais pas le perdre bêtement. Consentir à l'échanger quelle erreur en principe. C'est l'un des bons joueurs de cette équipe, je me répète, mais c'est le cas. Petit bonhomme Playmobil, avec le petit casque, le chapeau de cheveux, William Nylander. On nous fait d'années, mais c'est un bon joueur d'hockey. Canadien, donc, qui a repris l'entraînement aujourd'hui. Lui qui ne joue pas avant mercredi à Philadelphie. Jeudi, le CH va accueillir les Sharks de San Jose, ici à Montréal, avant de recevoir de la grande visite ce samedi à notre antenne. Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton, les hommes de Martin-Saint-Louis, qui ont survécu au grand voyage du temps des fêtes. Sept matchs et euh, se sont maintenus à la barre de 500 avec un dossier de 3-3-1. et Le match de retour à la maison a été brutal revers sans appel contre les sabres de Buffalo, mais Samuel Montembeau a décidé de replacer son équipe sur le sentier de la victoire samedi en volant littéralement les Rangers de New York presque à lui seul. En fait, à lui seul. Monty a été fumant comme le seul numéro un possible qu'il est à l'heure actuelle pour cette équipe. Martin Saint-Louis a pratiquement donné dans la sémantique aujourd'hui après l'entraînement du euh, Canadien, se refusant presque obstinément à confirmer que son gardien numéro un est bel et bien Samuel Montambeau. Évidemment, c'est le plan cette semaine dans les trois matchs c'est d'en donner un à Sam, un à Caden et un à Jacques-Alain. Je comprends que Martin veuille pas trop s'exposer en disant « c'est mon gardien numéro un, c'est ton goleur numéro un, mais ben, est dans le net ». Sincèrement, s'il ne gaule pas à les mercredi et qu'il ne gaule pas à Montréal samedi, je ne comprends plus rien. Pour vrai, je ne comprends plus rien. Ça n'a aucun bon sens. Puis, donne le, le départ de jeudi à Allen, si tu veux. C'est sans oser. Ça peut lui donner de la vitrine un peu. quoi que la vitrine dans le cas de Jacques. Est-ce que quelqu'un en veut vraiment? Tu sais, la, la fameuse prolongation de contrat de deux ans à plus de 3,8 millions à Jake Allen, c'était une erreur au jour zéro. Le jour où on a consenti à Jake Allen cette prolongation de contrat-là, c'était une erreur. Alors, on ne l'a pas réparé depuis, et ce pas Jake Allen qui va la réparer non plus. Et Sam Montembeau, lui, répare tout. D'ailleurs, euh, ça a fait écrire au collègue Martin Leclerc là, une stats assez décapante. Euh, Montembeau, euh, s'il gardait des buts pour 82 matchs, au rythme où il accumule des points, le Canadien en amasserait plus de 100 au cours de la saison, avec le même club devant lui. Là. Il y a le même club que les deux autres, lui. là Mais lui, il gagne. Il donne une chance à l'équipe de gagner. Samedi, contre un bon club de la Ligue nationale, il a été extraordinaire. Il a été vraiment extraordinaire. Alors, on va voir ce qu'on va euh, donner comme répartition devant le filet cette semaine. Mais s'il si n'en tient qu'à moi, le vrai numéro un et le seul, c'est ça. Il doit être devant le filet à fédé mercredi. Et à Montréal, samedi, contre McDavid et les Oilers. D'autre part, les matchs manqués sur blessures s'accumulent. Mais le Canadien, néanmoins, se maintient pas pire au classement. Force est de l'admettre quelque part. Faut donc convenir que Martin Saint-Louis fait un job très honnête derrière le banc de l'équipe. Tu sais, on aime les déclarations de Martin. Il est charismatique au possible. C'est la plus grande vedette de toute l'organisation. Surtout depuis que Cole a arrêté de scorer. Là. Alors, Martin est définitivement le visage de l'organisation du Canadien, mais il l'assume très, très, très bien. Et ça permet de passer en douce un maudit paquet d'affaires, si vous voulez, mon ami. OK. Euh, Anthony Martineau était à l'entraînement de l'équipe ce matin à deux jours du prochain match, donc à Philadelphie contre les Flyers. L'entraînement, lui, se passait à Brossard. Anto, bonne année. Comment ça va?
1: Hey, bonne année. Content de te retrouver. Ça va très bien.
0: Très heureux de te retrouver également. Alors, tu veux nous parler d'un beau problème qui ne fait que s'amplifier chez le Canadien, mais un beau problème.
1: Oui, mais avant de passer à ce beau problème-là, j'ai le goût de parler d'un vrai problème. Ah euh, Parce qu'il y en a un, présentement, puis tu viens d'en parler quand même assez longuement, mais ça m'a ça frappé, frappé ce matin. Je suis arrivé une vingtaine de minutes avant l'entraînement, puis sur la glace B du complexe sportif à Brossard, il y avait... Yessi Ilonen, Emil Eindman, Jake Allen, Kaden Primo et Sam Montembeau. Et c'est là que je me suis dit, on a vraiment trois gardiens à Montréal. Hein? Parce que les trois s'alternaient de façon équitable devant la cage et tout le monde prenait les exercices de façon équitable. Et là, l'entraînement commence. Et qui sont les deux gardiens sur la patinoire pour le début de l'entraînement? Kaden Primo et Jake Allen. Samuel Montembeau lui fait son entrée sur la patinoire 15 minutes après le début de l'entraînement. Jake Allen va prendre sa place. Et là, je me dis, si le Canadien, si cette équipe-là veut vraiment gagner des matchs, Martin St-Louis répète constamment à Jean-Charles qu'il cherche la constance avec sa jeune équipe. Là, t'as un gardien qui est hot présentement. Là. Il s'appelle Samuel Montembeau, puis il vient de gauler sa tête contre les Rangers de New York. Alors, et je vais reprendre tes mots, c'est très bien dit, si Samuel n'a pas le filet mercredi, il y a des choses qu'il va falloir m'expliquer d'aplomb, là. Il y a qui
0: des affaires, pas. Qui pas, affaires qui marchent Je comprends? En effet. Non, non, c'est clair. Et ce ménage à trois-là ne fait aucun sens. Même à Buffalo, ouais. on a soumis Camry au balotage. Même à Buffalo, qui n'est ouais. est pas <rire> reconnu comme une des grandes organisations de la Ligue nationale, on s'entend, là. Pas De série de dominatoire depuis 15-16 ans. On a l'impression qu'on prend juste des mauvaises décisions dans cette organisation-là. On n'était pas rien qu'un ménage à trois. On a décidé de trancher. Comme le balotage, on garde les deux kids. C'est ça qui est ça. On l'a réglé. Je on ne réglé, comprends, le pas. Ménage à Sincèrement, je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Mais bon.
1: Non, non, c'est clair, c'est clair Puis écoute, euh, au niveau des autres nouvelles du jour Parce que je, je, on en parle en long et en large Mais je pense pas qu'on va changer le monde ce soir Malheureusement, cela dit, on a hâte que ça se règle Mais il y avait quand même Raphaël Arvépinard Qui était sur la patinoire ce matin ouais. Premier entraînement euh, régulier, je vais dire Parce qu'il avait patiné samedi avec un chandail euh, Permettant les contacts Mais c'est un morning skate en bon québécois Donc euh, si tu te blesses lors d'un morning skate euh, C'est que t'es malchanceux en tabarouette Alors premier entraînement régulier ce matin pour RHP Depuis sa blessure euh, Jouera-t-il demain? On ne le sait toujours pas, mais il était en jambes, honnêtement, et il était de très bonne humeur dans le vestiaire également. David Savard, à l'inverse, puis journée de traitement, s'est absenté, mais c'était le seul à manquer euh, ce matin à l'entraînement de l'équipe.
0: OK, excellent. Euh, bon, euh, quel est le beau problème dont tu veux maintenant. nous entretenir? J'imagine, c'est <rire> la brigade défensive.
1: Ben oui, ben oui, clairement, et quand on dit que ce problème-là ne fait que grossir, euh, merci à Jalen Strobel, qui a joué pour la première fois plus de 20 minutes dans la Ligue nationale d'hockey contre les Rangers. D'ailleurs, il a eu du temps de glace en prolongation. Ça n'a peut-être pas été la plus belle séquence, mais <rire> il en riait ce matin, mais il a quand même été utilisé en prolongation. Ça ça dit quoi? Ça dit que tranquillement, ce gars-là gagne la confiance des entraîneurs. Vous le voyez à l'écran, il y a un tableau. Jalen Strobel, à son premier match en novembre dernier, c'était 11 minutes de temps d'utilisation. Et là, il a fracassé la barre des 20. Quand même, c'est un bon significatif. Euh, pendant ce temps-là, Arbor, Jack Eye, à la balle, fait bien. Et c'est là où le beau problème se trouve. C'est que tu as de plus en plus d'options. Et inévitablement, on le répète depuis des semaines, Jean-Charles, Lane Hudson, Adam Engstrom, Logan Mayou ces gars-là vont finir par cogner à la porte. Il y aura des décisions qui devront être prises. En attendant, Jalen Struble, comme vous allez l'entendre, fait très belle figure à Montréal. Parole de Martin Saint-Louis. Et Jaydon Strobel, par contre, le principal intéressé, lui, voit encore quelques petits détails à peaufiner, mais il est satisfait d'un aspect en particulier.
2: I'm just a little bit more comfortable. Um, you know, like when I get the puck, um, you know, it's not always, you know, how am I getting rid of it? You know, it's kind of scanning and seeing what the best play is. And um, I think, yeah, just every time I step on the ice, it's a little bit more and more comfortable. Um, you know, knowing that, you know, I earned a little bit of, you know, trust with the coaches and, you know, dependability and stuff. So it's, uh, it's a good feeling for sure.
1: Bien, il y a eu une opportunité il a eu une, avec euh, des blessures et tout. puis euh, il, il a pris un avantage de ça. Euh, Jusqu'à date, c est, c est, il force les choses.
0: J'écoute Martin, Martin. Plus j'écoute Martin, plus j'ai le goût d'aller au karaoké et l'entendre chanter du Eric Lapointe. Il me semble qu'on <rire> qu aurait un je, je, ouais, sais pas. je pense que oui. Que en je fait, y il
1: y a-t-il des choses que Martin fait qu'il ne sorte pas en hit, finalement. Devant les caméras, ce gars-là, moi, ça se demandait s'il euh, il prépare pas certains trucs le matin, là, puis dans sa tête, finalement, les questions s'emboîtent bien avec ce qu'il avait prévu. Ah non, parce que ça sort pas. trop naturellement. C'est
0: un instinctif. C'est fou raide. C'est ouais. une belle découverte. Mais, euh, mais c'est intéressant. Strobold ne peut pas aller nulle part que sur la glace. T'sais, il n'a pas raté un seul départ depuis son rappel de Laval. Et c'est ouais. pleinement mérité. Il va arriver quoi avec Jack I? On en parlait, tu sais, moi, euh, au départ, là, la blessure de Jack Eye, ensuite, euh, euh, l'arrivée de Strobel, je dis oh, 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 attention, il y a toile, là, ouais. attention. OK, heureusement que Jordan Harris peut aussi bien jouer à droite qu'à gauche, euh, par contre, mais tu sais, à Laval, on connaît du succès, là, chez le Rocket, ça va beaucoup mieux que ça allait en début de saison, et notamment, il y a une paire à la défense qui fait un job, là, qui s'appelle Jack Eye et Logan Mayou. Ben oui curieux de voir ça. Non, la les, okay. les
1: options se multiplient, se multiplient à vitesse grand V. C'est pour ça que je dis que plus tôt que tard, il y aura des décisions qui devront être prises,
0: puis il va y avoir des malheureux là-dedans. Désavantages numériques maintenant. Prof Maxime Lapierre nous a donné une belle leçon sur le désavantage numérique dans le reportage du match de samedi, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est parce qu'il y a eu de beaux changements par rapport au match contre les sabres où euh, l'unité de désavantages numériques, Jean-Charles, avait été malmenée de beaucoup. Contre les Rangers, c'est compte. « Le meilleur avantage numérique de la Ligue nationale est tu le blanchi ?» Alors, que s'est-il passé Vous allez entendre Jake Evans, qui est, il faut le dire, là, figure principale des succès du Canadien contre les Rangers en des avantages numériques, mais également figure principale de cette unité-là depuis le début de l'année. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et également, Martin Saint-Louis qui s'est dit très heureux de la façon dont son équipe avait rebondi à 4 contre 6. C'est un bon signe. Écoute, euh, on, on, on travaille là-dessus euh c'est de, de, de continuer à corriger, même si tu n'en as pas donné de but. C'est pas être, ah, oh, on est correct parce qu'on n'a pas donné de but, ah, oh, non, il faut tout changer parce qu'on a donné d'eux. Non, il faut que tu, tu sois honnête, il faut que tu rentres dans les détails, puis tu continues à enseigner.
3: Ils ont beaucoup de shooters dans leurs units, et um, beaucoup de mouvement, beaucoup de skilled players. Donc, notre plus grande chose pour ce match était d'être tight et d'être close together, et, you know, juste de ne pas donner trop de net.
0: OK, Anto, excellent travail. Merci infiniment. Puis on remet ça demain. Avec grand plaisir. Salut. En cas de reflex, hier soir dans la Ligue nationale à Chicago, premier match de la saison des Hawks sans Connor Bédard, qui a un mangeoir fracturé sur un coup qui ne serait pas un impact initial à la tête, évidemment. Bref, le vétéran de 30 ans, Colin Blackwell, a amassé trois points à l'absence de Bédard. Deux buts. Notamment, les Hawks gagnent 4-3. Contre euh, euh, les Flames de Calgary. Deux passes pour Hoobie 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 Doo, Joey Berdo. À Washington, les deux buts de Kevin Fiala, des Kings, n'ont pas suffi. Victoire de 4-3 des Caps sur un but et deux passes du Québécois Nicolas Aubé-Cubel. On est content. En Arizona, sixième victoire de suite des Jets de Winnipeg qui l'emporte. 1-2-3-4-5-6 à 1-2 seulement sur les Coyotes de notre collaborateur André Tourigny qu'on retrouvera dans à peu près une heure à la rubrique Les Coachs. Deux buts pour Mark Shifley, un but, une passe pour Nicolas Ellers. Les Jets sont au sommet de toute la Ligue nationale de hockey. Curieusement, semble mieux jouer sans Carl Connor absent depuis un mois maintenant. À Anaheim, Trevor Zagrass avait deux buts cette saison avant le match contre les Red Wings de Détroit. Il y en a maintenant quatre après sa perte d'hier, mais les Wings se sont sauvés avec un gain de 3-2, but de Michael Rasmussen avec moins de deux minutes à faire à la troisième période. Maintenant, ce soir, en quadruplex, dans le circuit Batman, quatre rencontres figurent au calendrier, dont notre programme double ici à TVA Sport qui commence à 19h avec la visite des pingouins à Philadelphie, bataille de la... Pennsylvanie, l'empereur Sid de Kid a le numéro des Flyers. 125 points en 85 matchs en carrière contre les Oranges. Il est celui dans l'histoire qui a le plus de points contre les Flyers de Philadelphie. On surveille également Chris temps qu'on aime beaucoup, qui a été excellent durant la période des Fêtes avec 12 points lors de ses 7 dernier match. Ce match sera suivi du duel entre les Bruins de Boston et l'Avalanche du Colorado. Affrontement entre David Pasternak, qui a 55 points, et Nathan McKinnon, qui en a 65 au deuxième rang des marqueurs de la Ligue nationale. On surveille également Jonathan Drouin. On est bien content de ce qui se passe avec euh, Drouin. Cinq points assez. Trois derniers matchs pour Joe. Ça semble vouloir débloquer avec régularité au Colorado, C'est une excellente nouvelle si ça s'avère pour la suite des choses et on le souhaite bien. À New York, les Canucks sont en visite à Madison Square Garden pour y affronter les Rangers Panarin qui est sur une séquence de sept matchs avec un point, toujours au troisième rang des pointeurs de la Ligue nationale, avec 55 points. On surveille également J.T. Miller et Elias Peterson qui sont remis en marche. 10 points total et plus 11 à leurs trois derniers matchs. Les Canucks sont au premier rang de la Ligue nationale pour les buts marqués. Ils en ont scoré 149 depuis le début de la campagne. Enfin, au Minnesota, Flower Marc-André Fleury va tenter de dépasser Patrick Roy en remportant une 552e victoire en carrière dans la Ligue nationale. Un grand moment de hockey, alors que les quatre meilleurs gardiens de l'histoire ou les plus gagnants de l'histoire en saison régulière sont québécois. Les Stars vont tenter de gâcher le party, de gâcher la fête. Eux qui ont le cinquième meilleur dossier de toute la Ligue nationale de hockey sur la route et un logistique également, mon ami Vince Cochon, que j'aime beaucoup de Québec, qui a relayé le tableau des statistiques de victoire en carrière en série éliminatoire chez les gardiens de but en disant :« Faudrait quand même tenir compte de cette stats qui est relativement déterminante. » Et on y voit. Patrick Roy, loin au sommet, 151 victoires, je pense, en carrière en série éliminatoire. Je ne pas, pense pas que quelqu'un va battre ça un jour, honnêtement. Là. Ça n'arrivera pas. OK, tour de table maintenant. Bien heureux de retrouver une équipe de collaborateurs de feu pour faire route avec eux jusqu'en juin prochain. D'abord, les Jeux sont faits, rien ne va plus dans la NFL. Les séries éliminatoires commencent ce week-end. Match de championnat national ce soir. Wolverines du Michigan contre... Euh, l'université, les Huskies de l'Université Washington. Arnaud gascon avec nous dans à peu près cinq minutes. Comment ça va, Arnaud?
4: Salut Jean-Charles, bon retour de vacances, bon début d'année 2024. Je suis bien content de te retrouver ce soir pour parler de football. C'est la dernière semaine d'activité dans la NFL. On va pouvoir parler de ça. Les surprises, mes déceptions... Black Monday, beaucoup de coachs qui vont partir, des directeurs généraux qui sont déjà partis aujourd'hui. Bref, ça va être le désastre dans quelques heures dans la NFL et pour les prochains jours. Ce soir, Michigan, Washington, dans la finale de la NCAA, ça risque d'être vraiment intéressant. Et ici, pour les Alouettes, Austin Mack signe aujourd'hui avec les Falcons. Décevant, un petit peu. Pré prévisible, Écoute, c'était un joueur exceptionnel. Il va falloir que l'équipe de Danimax se revire rapidement pour trouver du talent autour de Cody Fajardo. à regarder aussi Mathieu Betts. Certains autres joueurs de la CFL aujourd'hui, c'est la première journée pour signer leur contrat dans la NFL. Donc, ça risque de bouger là aussi. Bref, bien de te retrouver
0: tantôt. On se reparle de football dans quelques minutes. À grand plaisir, Arnaud. À tantôt. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Tornino Marinaro est au Portugal où il est allé voir son fils marqué. des buts, bien sûr. Tony No, comment ça va?
5: Salut JC, ce soir, je vais te parler de l'identité du Canadien de Montréal, de Samuel Montembeau, de Jake Allen, de Lane Hudson et du nouveau entraîneur du CF Montréal, Laurent Courtois. Tout ça ce soir à JC, à Télésport.
0: Mon Dieu, Tony est plus technologique que jamais en 2024. commence l'année en mettant un écran blanc sur son écran vert. C'est formidable. Très heureux de retrouver également le baron. Alain Chantelois qui, lui, est en Floride. On est vraiment un ici euh, à JC. On est international. Comment ça va le Baron? Salut,
6: mon ami Jean-Charles.
0: En direct de Harrisburg, je vais te parler d'un des
6: meilleurs coups de Marc Bergevin. Je vais le faire en toute humilité. Est-ce que c'est trop tard pour mettre fin au Country Club chez les sénateurs d'Ottawa? Et finalement, deux vétérans coach en chef qui, cette année... On sauvé leur job. Je te parle tantôt. Salut, mon chum.
0: Avec plaisir, mon chum Alain, à tantôt. Très heureux de retrouver le baron également. Tout comme le grand fil, la capitale hockey. À Québec. Comment ça va le grand?
7: Salut, mon JC. Bon lundi, tout le monde. Tellement content de renouer avec vous pour 2024 sur les ondes de TVA Sport. On jase de hockey pour faire changement. Équipe Canada Junior. Pas facile pour eux d'entendre les fêtes. Drouin, le temps fleuri, ont marqué les dernières semaines dans la Ligue nationale. Gros match pour le CH. Samedi soir, j'étais sur place contre les Rangers de New York. Quel spectacle! Je te parle des joueurs qui m'ont impressionné attends tôt, mon ami.
0: Phil, tu portes fièrement tes couleurs. Quand même, très hâte de te retrouver parce qu'il en sera question au biais de saison à 18h. L'échec du Canada au championnat mondial de hockey junior, mais surtout, le passé que certains veulent euh, paresseusement, je dirais, je le dis malgré tout respectueusement, là, mais c'est un passé que certains veulent paresseusement voir comme étant garant de l'avenir, hélas. Et je pense qu'il faut un peu croire aux licornes pour ne pas voir ce qui nous pend au bout du c'est-à-dire que nous sommes en train d'être dépassés par des beaucoup plus petites nations, des nations beaucoup moins populeuses, mais qui développent autrement mieux leur effectif. La loi du nombre joue encore en la faveur du Canada, mais faut y voir, faut y voir. faut pas juste dire « on a gagné tant ». Oui, mais tu vas en gagner tant. C'est ça que je veux savoir, moi. C'est combien tu vas en gagner, pas combien tu en as gagné. Hmm. Pas clair. Pas clair. Vous avez aimé celle-là? Oui. J'adore. Le public en délire, c'est formidable. « Sold out crowd » ici en studio... <rire> <rire> pour commencer l'année. Euh, bon, la NCAA, on va en parler avec Arnaud. C'est au retour de la pause. Et Laurent Courtois, le nouvel entraîneur-chef de l'Impact. Toujours pensé qu'Arnan Lossada était comme le rebound, tu sais, euh, après euh, Wilfred Nancy. Je pense que là, on peut se nourrir d'espoir d'avoir véritablement le coach qu'il faut pour ce jeune, 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 jeune groupe de joueurs ici à Montréal. Très heureux de retrouver Arnaud Gascon-Nadon à la rubrique premier essai. Bonne année Arnaud, comment ça va? Très, très bien. Ça fait plaisir de te retrouver. Quelle fin de saison dans la NFL. Et honnêtement, le tableau des séries est assez disco, merci. Ouais. Il y a des clubs qui ont derrière bordé de nouilles, là, sincèrement. Là. Ouais. Mm -hmm. On voit les affrontements du premier week-end. Je pointe tout de suite les Eagles de Philadelphie en bas à droite du tableau qui affrontent les Buccaneers de Tampa Bay, c'est comme un bye week. C'est une passe gratuite pour un club qui s'en va de nulle part, qui est éclopé terriblement. Ah, tu penses? Ah, oh, ils ont de derrière béni, je te le dis. Moi, je pense qu'ils se font sortir le premier round. Ouais, ouais, par, ouais, les ouais. Boxes, ah, ouais par les Bucs, c'est impossible.
4: Il y a on en est là, on qu'on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: à okay, la fin attends. de saison gars T'es-tu plus sûr de ça ouais. que... <rire> <rire> que les Jaguars vont avoir la meilleure fiche ouais, de l'Américaine, la de la NFL, de la NFL ouais. puis Trevor Lawrence va être le joueur de l'année. Non, ça... Euh, okay. Ça n'a pas été mes meilleurs. Non, non, mais c'est l'outil de mesure, juste pour voir. L'évaluation
4: les, les, était quand même bonne. Je suis encore à l'aise avec le travail d'évaluation que j'ai fait, sauf que... Yeah, que il t'a fait honte. Ben, il a été attraqué. Je veux dire, ça. Ça, a été, ça a été à l'image, comme a dit Doug Peterson, ça a été à l'image de leur année. Ouais. Des mauvais jeux, des mauvaises pénalités, des mauvais... T'sais, je veux dire, tout a, ça a été tellement denti, mais les Jags, je trouve, représentent presque l'entièreté de la NFL cette année. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a eu un grand manque de constance ouais, ouais, dans la parfait, NFL. Même fait. que tu regardes, les 49ers en ce moment ont subi une des pires défaites. Mm. T'sais, tu ne t'es pas planté de même. Admettons que les Ravens rejouent les 49ers au Super Bowl. là. Est-ce qu'on est à l'aise avec ce match-up-là? Les Ravens, non. tu ont pilé dessus. Littéralement. Quel match-up on pourrait avoir au Super Bowl, on dit... Ah, ça, ça pourrait être intéressant quand même, dans les deux grosses équipes. Et là, tu regardes les Bills, manque de constance, les Dolphins, les Chiefs, euh, les Cowboys. Tout le monde a manqué de, sa de constance, sauf les, ra sauf les Ravens.
0: Mais Et on les attendait pas là non plus. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ce tableau-là? Tu sais, moi, moi, honnêtement, ça ici, c'est très étonnant. Mais <rire> ben, tu les avais mis dans ton top 5 dès la première semaine, ben oui, tu m'avais à terre. Hein? Les Bruns. Les Bruns,
4: et d'ailleurs... Pas ils, des Texans. Ils sont, non, les Bruns sont là avec quatre corps arrière oui. et
0: Joe Flacco, maintenant, oui. qui les amène en série. Joe fait... Flacco contre C.J. Stroud. Un match père-fils en première <rire> ronde des séries en fin de semaine. Non, exactement. Donc, ça fait partie de l'histoire
4: hyper surprenante, je pense, de la saison où tu as de la misère à savoir... Euh, pour qui tu penses qu'ils pourrait se rendre au bout? Ou qui a fait preuve d'assez de constance dans l'année? Parce que les Browns, depuis quatre matchs, j'étais en dents encore une fois cette année, on ne savait pas trop. Mm -hmm. Les Texans, moi, je pense qu'ils ont fait preuve... Tu parles d'une équipe qui a fait preuve de belle constance dans l'année? Les Texans. Mais est-ce que demain matin, ils ont une des bonnes équipes pour rivaliser avec les autres? Si ah les autres se réveillent le matin et disent « Ah, oh, aujourd'hui, on joue très, très bien », ils passent sur le dos des exact, Texans. Exact. Donc, c'est là où c'est difficile vraiment à regarder ce tableau-là puis savoir... Ce qui va se passer, parce que chacune de ces
0: équipes-là a démontré beaucoup d'endroits pendant la saison où ils n'étaient pas constants. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'extraordinaire. Honnêtement, les, le storyline, les scénaristes, eux aussi ont le derrière bordé de nouilles. J'ai l'impression qu'ils écrivent ça, puis ils ne croient pas que ça se réalise dans les faits. Tyreek Hill... Et de retour à Arrowhead contre mm -hmm. les Chiefs. Mm -hmm. Attention. Mm -hmm. Et ça, ça donne un, ça confère un avantage intéressant, je trouve, aux Dolphins. Ouais. C'est un match-up de deux clubs de quenouilles. Ouais. Je, que, bien malin qui peut prédire qui va gagner ce match-là. évidemment, Matthew Stafford et Detroit. Non, mais Jean-Charles, il y en a partout. À part eux autres, là. Parce les autres, il y en a à Oui.
4: Ça, on le connaît. Mais Eux, ils n'ont vraiment Stafford. rien à se dire. Ah, Matthew Stafford revient à Détroit. Ça, exact. Le, le storyline est là. Ça s'invente Ici, Mike McCarthy rejoue contre Green Bay. C'est fou red. OK. Fou red. Bill Steeler, c'est envers un autre. Sean McDermott et Mike Tomlin étaient coéquipiers à William and Mary. Tu as ouais, deux là, anciens hein?
0: coéquipiers de l'université qui jouent ensemble à l'université. William and Mary, ça, c'est les deux qui go to school by bus dans l'examen anglais de secondaire 4 du exact. ministère. William and Mary, exactement. OK. William and Mary go to school by bus. Exact. Okay. Exactement. Puis regarde en bas
4: browns Texans, c'est quand même l'équipe l'année dernière qui a transigé Deshaun Watson en se disant les Browns vont se dire on va gagner le Super Bowl en 2023 avec Deshaun Watson. Se retrouve un an après les Texans sont contre eux puis ils ont Joe Flacco. Je veux dire, faut que tu te revires rapidement maintenant dans le sport. C'est Jay Stroud.
0: Ouais, non mais c est c est... honnêtement c'est hallucinant. Ouais.
4: Um... Mais pour vrai je pense qu'on a les, me... les 14 meilleurs là tu regardes le tableau là c'est peut-être pas fameux. Ouais. Mais c'est les 14 qu'ils ont démontré soit le plus de constance dans l'année ou qu'ils ont le plus de talent? Parce ouais. que les Colts, est-ce que les Colts auraient mérité d'être là à la place des Texans? Moi, je pense que Shane Steikin devrait être en, en liste pour entraîneur de l'année, mais je ne pense pas qu'ils avaient le corps ou l'équipe pour rivaliser avec la constance avec laquelle les, les Texans ont joué ouais, C'est-à-dire
0: que le, le meilleur joueur de la division atteint les séries. Cette, Cette année, oui. Soir. Exactement. Mais Cette la meilleure année.
4: équipe ne fait pas les séries. Mais la meilleure équipe ne fait pas Donc, les tu vois, séries. Tu as un, tout à fait a, raison. Il y a un mélange intéressant entre la constance et le talent.
0: Mais est-ce qu'on peut dire à peu près la même affaire dans le sud de la Nationale? Non? Oui, oui, absolument. Les box, là, on a joué à Kiper Gang toute l'année dans cette division-là. Absolument. Parce que les box sont les plus méritants, mais respect à mais Baba division-là,
4: c'est eux qui ont joué le mieux
0: de, en travers l'année, hum. OK. On va revenir au coach à Laval, c'est le fameux lundi noir, mais dans le fond, il ne fait pas si noir que ça aujourd'hui. Il n'y a, a pas de grande surprise, mais il y a des départs qui ont été annoncés immédiatement après le match, ça, euh, hier euh, notamment. Et on fait de la check Watch de toute façon. Ouais. C'est ça la clé, c'est a-t-il ouais. quitté le terrain pour la dernière fois ouais. à Foxborough? Puis je sens qu'on va faire durer un peu le suspense, évidemment. évidemment ouais. Mais on s'en va euh, rapidement, on s'en revient chez nous parce que Austin Mac s'est entendu avec les Falcons d'Atlanta. Ouais, et ça, cool. ça devient, si ça s'avère, parce que là, il doit faire le club puis tout ça, là. Mm -hmm. mais si ça s'avère, c'est une très, très lourde perte pour Danny Machocha et les Alouettes de Montréal. Et Austin Mac était une... Il faut rendre à César ce qui lui revient et ses croutons. C'est une véritable trouvaille de Danny Machocha. Là.
4: Absolument. Puis malheureusement, c'est ce qui arrive maintenant. Et, et heureusement pour les joueurs, malheureusement pour les équipes de la Ligue canadienne, les dernières conventions collectives ont donné la chance aux joueurs de pouvoir se séparer de n'importe quel contrat pour des opportunités de la NFL. C'est ce qui est ici. Écoute, c'était un peu à prévoir d'une certaine façon, mais
0: tu vois qu'à travers... Moi, je pense que ça a du bon, ça. Parce qu'il euh, y a des non, gars qui, pour garder leur régénibilité NFL, ne venaient pas dans la Ligue canadienne. Mm -hmm. Là, tu viens jouer au football, oh, oui, ils peuvent puis tu, ouais. peux, tu peux retourner l'autre barre quand bon tu veux. pour voir du talent, mais
4: est-ce que le talent reste et tu peux t'accrocher à ce talent-là? Je sais pas. Ça. Mais tu est-ce de... qu'Aston
0: Mack a la rapidité pour la NFL?
4: Écoute, Cooper Cup a couru 4-6-5 euh, à son 40 verges. C'est le meilleur receveur. C'est de la façon avec laquelle tu joues sur le terrain, tu sais, puis... Euh, la, la, la particularité de ça, c'est que, étant donné que c'est un agent libre de priorité, là, ce qu'il appelle, il signe en premier, il a probablement reçu beaucoup d'argent garanti des Falcons pour faire ce contrat-là. Donc, je pense qu'il est parti pour au moins un an. Disons-le comme ça, ça serait mon humble avis.
0: OK. Finale de la NCAA. Petite parenthèse, par
4: exemple, oui. Mathieu Betts aussi pourrait quitter. Hein? Trois, trois équipes. Il a fait son, ses workouts avec trois équipes. Il n'a toujours pas signé en Colombie-Britannique. Pour moi, la raison pour laquelle ça dure, c'est parce qu'il attend de voir s'il y a une équipe qui va prendre la main sur lui. Euh, voyons voir, Cameron Wake avait signé à 28 ans, Mathieu à 29. Il va avoir 29 dans quelques mois. T'sais, avec la saison qu'il y a eu, je pense que l'âge ne vaut plus, plus grand-chose. Je pense qu'il y a une équipe qui pourrait prendre une chance.
0: 14 février, la date butoir. Euh,
4: pour les agents libres, ouais. oui. Mais là, en ce Ligue moment, le c'est ouvert, il peut signer dans une équipe de la NFL à
0: partir ouais. d'aujourd'hui. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Pourquoi pas les adouates? Je répète, même si on a fait le plein là, en ouais. défensive, ouais. pourquoi pas? The rich getting richer. Exact. Les, les défensives gagnent des euh, championnats. Est-ce que celle de Michigan va être capable d'embêter la redoutable attaque des Huskies de l'Université Washington ce soir? Aussi invraisemblable, et vraiment, là, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, Arnaud, là, mm -hmm. les Wolverines vont tenter ce soir de gagner un premier championnat national depuis 1948. C'est Arrête! Là, ça n'a pas de bon sens.
4: Ouais, ça démontre toute la loyauté que les fans ont pour leurs équipes. Est parce que froid. toi, tu es un fan.
0: Oh, tout à fait. Et tu les as jamais vus gagner un championnat national. Jamais, jamais. Bon. Jamais. Alors c'est ça. Alors que Washington, que je pensais qu'elle avait jamais passé proche de gagner un championnat national en gagnant en 91.
4: Oui, c'est intéressant quand même. En
0: moi je. C'était pas avec Marquis Tuya Sosopo, d'ailleurs. Ouh, je sais pas ça. The Young Prince from the Isle of Samoa. Quand même un des
4: joueurs les plus impressionnants du programme de Washington. Moi, ce que je trouve intéressant de ce match-là, c'est les deux noms qu'on voit, finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces deux, deux équipes comme ça... Tout à fait. ...qui ne sont pas du SEC. Les deux équipes n'étaient pas dans... Le pas, de pas de SEC au
0: National Championship, tu as tellement raison. Mais pas de, de SEC
4: au National Championship. Et je pense que, malheureusement ou heureusement, ce qui fait cette grosse différence-là, c'est ce que tout le monde redoutait du football, c'est que maintenant, depuis quelques années, on paye les joueurs. Et tu as des programmes comme Washington qui ont été capables de dire à Michael Penix Jr., on n'a peut-être pas l'école la plus merveilleuse, mais on va te donner 1,5 million de dollars ouais. pour venir jouer ici. Ouais. Votant d'Indiana, puis viens jouer ici, uh -huh. je trouve que ça a démocratisé d'une certaine, certaine façon des programmes comme Washington, qui n'étaient pas dans la grosse division, mais qui avaient des sous. Alors maintenant, peuvent attirer des joueurs comme Michael Penix pour venir mmh. finir leur carrière.
0: C'est quel ball C'est Orange Ball. 40 joueurs qui n'ont pas joué le match ouais. à cause du... Euh, ouais, ouais, du ça, là, ça, ça a des effets pervers qui sont atroces. Ouais, On s'en
4: était parlé. Tu parles de Florida State contre, ben contre oui, Georgia. Il y a du gros argent d'impliquer. C'était moins 14 il y a un mois avant la match. Moi, j'ai parié là-dessus. Ça a fini à moins 28. Incroyable. <rire> Puis Georgia a couvert. Mais en tout cas, ça pour dire que ça ouais. va être vraiment bon. Euh, Michigan, grosse défensive. Je pense que le coordinateur défensif de Michigan quitte pour la NFL après le match. Je pense que Jim Harbaugh quitte aussi
0: pour la NFL après le match. Excellente nouvelle. Fait On va voir. J'espère. Gold ah, Blue! gold Blue! Hails Go to the Go victor! Oui, oui, absolument. Demain, les prix euh, orange et citron oui. de la saison. Et tes trophées de la saison. Vas-tu en amener physiquement des trophées? Oui. Toi, Alors, toi on peut toi essayer, qui en a toujours. La, la bavette toujours. du poil. c'est oui. ça? Il nous fait faux bon pour commencer l'année, mais la famille, c'est très important. C'est au Portugal qu'on le retrouve devant son écran vert couvert d'un drap blanc. Tonino Marinaro, comment ça va, Tony? Ça va très bien, merci, JC. Bonne année à toi et à tous nos téléspectateurs. Formidable. Merci. Pareillement pour toi et évidemment toute ta famille. Merci. Tony, c'est quoi l'identité du Canadien? C'est le club qui s'est fait planter ses seins contre les sabres? Ou c'est le club qui a viré le sandbell à l'envers en battant les Rangers de New York en tir de barrage 48 heures plus tard? Et si je
5: pense que la réponse, c'est les deux. C'est ça. Quand tu as une équipe en reconstruction, tu as une équipe qui est fragile. Tu as une équipe, des fois, qui se fait planter contre des équipes qui de sont meilleures qu'eux. Tu as, as une équipe qui, des fois, va battre des meilleures équipes, mais c'est le gardien qui, peut-être, va voler le match. Tu as une équipe qui ils vont s'effondre dans une période comme ils l'ont fait contre les Sabres de Buffalo si je regarde les derniers trois matchs en particulier t'as un avance qui ont failli échapper contre Dallas, Dallas aurait pu niveler cette, ma cette match-là à 30 secondes de la fin, tu te fais planter contre les Sabres, t'es compétitif pendant deux périodes, tu te fais planter en troisième période, tu, tu, tu perds 6 à 1 et là, t'as des joies de soutien t'as des zéros obscurs samedi soir et évidemment, tu as Samuel Montembeau qui vole le match, lui qui a fait 45 arrêts. Donc, je pense que l'identité du Canadien, là, c'est l'équipe que tu as vue dans les derniers 2-3 matchs. Ils vont en gagner, ils vont en perdre à la fin de la journée. C'est 39 points en 39 matchs. C'est une équipe de 500, Jean-Charles.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi en même temps? Mais tu l'as bien résumé, là. c'est le prototype parfait d'un club en reconstruction. Mais je veux dire, quand tu passes... Du pire au meilleur comme ça et pratiquement en termes de qualité d'équipe et d'adversaire également, je veux dire, ça témoigne euh, d'un de, 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 manque de constance évidemment et peut-être d'un manque de structure aussi. Est-ce que je répète la question Est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi
5: Non, non pour moi c'est pas un peu n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec ça. On va te dire pourquoi manque de structure. Moi, la chose qui me surprend le plus du Canadien, c'est le fait que le Canadien est compétitif avec tous les blessés qu'ils ont eus. Ouais. Hey, Kirby Doc qui s'est blessé la quatrième période. Est Alex vrai. Nook, il va arrêter quatre mois. Christian Dvorak, qui est out pour le reste de la saison. Est vrai. David Savard a manqué six semaines. Kieran Gouli, quatre matchs. Raphaël Harvey-Pinard, deux mois. Donc, Pour moi, le Canadien, la structure est là. C'était une équipe moyenne en début de l'année. Là, avec toutes les blessures, le fait
0: qu'ils sont encore compétitifs, je dis chapeau à Martin saint louis et à son groupe. OK. Jake Allen à Los Angeles. Explique-moi, Diable, pourquoi les Kings enlèveraient l'épine du pied de Kent Hughes à ce point? OK. Moi, je pense
5: que c'est une possibilité parce que Copley vient de se blesser. Évidemment, euh, la même blessure que Kirby Doc, donc sa saison pour lui c'est terminée. C'est pas comme les Kings, ils ont pas un deuxième gardien but parce qu'ils l'ont en Rittich. Il faut dire aussi que Max Talbot, c'est leur numéro un. Excuse-moi, Cam Talbot, Cam pas Talbot. Max. Là. Cam Talbot, c'est le numéro un en ce moment puis il connaît toute une saison. Mais tu sais, Cam Talbot, David Rittich sont un peu comme Jake Allen. Tu sais, sais pas qu'est-ce que tu vas voir avec eux autres. Un soir, ils vont, ils vont avoir l'air d'un gardien but numéro un. Un autre soir, un gardien but numéro deux. Puis, dans le cas de Redditch, certains soirs, il y a l'air d'un gardien but de la Ligue américaine. Mais, ah, écoute, Mac Bergevin est là. Mac Bergevin est allé chercher Jake Allen à cause de son expérience qu'il avait acquise avec les Blues de saint Louis. Il a fait part d'une équipe qui a gagné la Coupe Stanley. On sait que c'était Bennington qui était dans les buts. Mais le fait que. Les Kings ont un gardien but qui est blessé pour le reste de la saison. Le fait que Mac Bergevin est là, et Mac Bergevin sait beaucoup sur Jake Allen, pas seulement sur le gardien, mais la personne, pour moi, ça devient une possibilité. Hmm.
0: Mais tu as raison, Talbot, est-ce que tu peux te fier sur Talbot quand tu es une équipe qui est dans la fenêtre d'opportunité l'opportunité et qui a beaucoup d'ambition? Mais est-ce que Jake Allen, tu sais, à un moment donné, c'est pas parce que tu parques. Euh, 22 là-dedans -da en cours que tu vas finir par sortir en Mercedes de
5: là. Je comprends, mais même pour Talbot, si tu as un gars comme Allen en arrière de toi, l'équipe va aller chercher, il va être en mesure de garder la motivation parce que là, ça se peut qu'il y ait une baisse de régime à cause
0: qu'il n'y a pas un deuxième. OK. Avec ou sans le départ de Jake Allen, on peut-tu finalement admettre ce que Martin Saint-Louis a fait du bout des lèvres, puis dans le fond, il ne l'a pas fait ce matin après l'entraînement. Est-ce qu'on peut finalement admettre que le numéro un à Montréal, c'est Sam Montembeau? Je dois te dire, là, ça fait. Ça fait depuis le match samedi soir, là, après
5: le match qu'on a demandé à Martin Saint-Louis, il y a amplement d'opportunités de, de, pour Martin de dire que Samuel Montembeau, c'est le gardien but numéro un du Canadien. Ben oui. Et il ne le dit pas. Puis, je dois te dire là, que ça me fâche un peu parce que ce gars-là, écoute, là, il est de loin le meilleur gardien de but des Canadiens en ce moment. C'est même pas proche. Il a volé le match face aux Rangers. Ses numéros pour, un, pour une équipe qui est une équipe ordinaire, une équipe de 500, Et ses numéros sont fantastiques. Il a peut-être volé 8 à 10 points à date cette saison pour le Canadien. Donc moi, je me je, je comprends pas pourquoi, parce que samedi, même là, quand il a répondu, Martin, il a dit quoi? Il a pas dit c'est un numéro un. Il dit, il joue comme un numéro un en ce moment. Exact. Moi, ma question que j'ai pour toi, c'est pourquoi il veut pas
0: l'admettre? Je ne vais pas l'admettre parce qu'il est prêt avec le ménage à trois puis il sait très bien qu'il doit donner des départs aux deux autres. Admettre que Monty est numéro un, c'est lui donner deux des trois matchs à chacune des semaines. Exemple, mercredi à Philadelphie, samedi contre McDavid, Drusaitl -E et le reste des Oilers à Montréal. Ce serait ça la logique, tu comprends? Oui. Mais probablement qu'on va se retrouver encore avec trois goleurs, trois matchs, un match à chacun d'eux. Alors, si puis... tu admets qu'il est numéro un puis tu donne un match par ouais. semaine... Tu parles des deux bars de la bouche. Je pense que c'est la bonne
5: réponse que tu viens de donner, mais je viens d'avoir une conversation avec euh, le collègue, euh, euh, mon ami Eric Engels, que lui avait une autre opinion. Il avait dit ça aussi, mais il avait dit, tu sais, Martin, la carrière que lui a eu comme joueur, là, il fallait toujours qu'il se prouve à tout le monde qu'il était top. Tu sais, on lui a jamais... Ça a pris longtemps avant qu'on ouais. dise
0: oui, c'est un joueur établi
5: dans les nationales, puis peut-être c'est sa mentalité comme coach
0: aussi. OK. Lane Hudson, aucun doute, s'en vient à Montréal dès que ouais. sa saison en NCAA est terminée. C'est un plaisir ouais. pour les yeux de le voir évoluer dans un programme qui ne le castre pas d'ailleurs. Hudson, un défenseur qui ne pognait pas de choc quand il passait à la ligne rouge, contrairement aux défenseurs d'équipe Canada Junior. fait qu'il avait la liberté de s'exprimer. Il l'a fait. Il a été de tous les combats. L'expression est bien choisie, comme on le voit là-dessus, contre le défenseur 6-6 ouais. de la Suède, Johansson. Bref, moi, il m'a beaucoup impressionné.
5: Moi, mon chum, Grant McCagg, qui est collaborateur à mon podcast, il s'est échangé des textos avec la part de Lane Hudson. Puis il lui a dit ah, « Ah, quelle bataille, hein? » Il dit « ça, c'est rien, il y a quatre frères ». Donc J'ai trouvé ça un <rire> peu drôle parce qu'évidemment, euh, il y a eu des chicanes beaucoup plus euh, ardues que ça avec ses frères. Mais Pour moi, Hudson n'a peut-être pas connu le tournoi que certains pensaient parce qu'il voulait, il voulait le voir marquer plus de buts et récolter plus de points. Mais pour moi, son rendement était encore plus impressionnant. Parce que les doutes sur Hudson, est-ce que Hudson peut contenir les meilleurs joueurs adverses? Est-ce qu'il peut jouer des matchs sans faire d'erreur? Puis, il a montré à tout le monde que contre les meilleurs au monde de son âge, défensivement, il peut jouer 25 à 30 minutes par match, il peut aider une équipe à gagner la médaille d'or et il peut, il peut contenir les meilleurs joueurs adverses. Ben oui. Écoute, donc, il m'a drôlement impressionné, là.
0: Absolument. Pareil pour moi. On savait que Hernan Lozada était un rebound, hein? Tu sais... Oui. Entre deux relations plus stables. Là, je pense que le CF Montréal part l'année du bon pied, Tony. J'avais
5: jamais aimé l'embauche de l'OSADA, même bon s'il y plus. en a certains qui m'essayaient de me convaincre qu'il était l'homme de la situation ben quand il a engagé. Été. Écoute, son style de jeu avait rien à voir avec le style de jeu du CF Montréal. Euh, il pouvait pas communiquer bien il était pas bon pour les jeunes joueurs je le voyais pas comme un fait celui-là je dois dire là pour moi le CF Montréal dans les circonstances la philosophie de l'équipe ils ont vraiment engagé la personne pour moi même s'il manque un peu d'expérience au niveau professionnel il faut juste euh, il faut juste euh, Pensez à Wilfred Nancy, que lui est aussi, à un moment donné, il était un entraîneur d'une académie qui a eu une opportunité. Il a été un assistant entraîneur pendant six ou sept ans avant d'avoir euh, l'opportunité. Puis, il a été le meilleur entraîneur que le CF Montréal ont eu depuis qu'ils sont en MLS. Ben Donc, oui. moi, je suis prêt à donner la chance au coureur. Moi aussi. Il a fait du très, très bon travail avec des jeunes joueurs, avec euh, l'équipe deuxième du Coup de Columbus. Ce qui devient intéressant dans tout ça, par exemple, c'est qu'il les a aidés. Euh, lui qui était entraîneur d'une équipe qui était en MLS Next Pro, le CF Montréal, comme on le sait, ils n'ont pas d'équipe MLS Next Pro. C'est peut-être quelque chose que lui, il va suggérer. Si on va le faire, on va voir. Ouais, mais... mais pour moi, il va jouer du très bon football puis il va s'approcher drôlement du système de Wilfred Nancy avec CF Montréal.
0: Et j'ai vraiment l'impression qu'on est beaucoup plus dans l'ADN d'Olivier Renard, là, le patron soccer de l'organisation. En plus, tu regardes la binette, là, je ne sais pas si on peut le voir, là, puis parlant de binette, tu mets à mode de Bob Binette sa la tête, puis tu as Patrick Bruel. C'est extraordinaire. Ça va connaître <rire> un succès bœuf. C'est fantastique. Regarde-moi ça. Tu parfais ça? Oui. Le gazé, ouais. c'est ça. Qui Il va parler la... aux
5: médias demain... On lui souhaite bonne chance parce qu'évidemment, ce euh, ne serait pas une situation facile. C'est pas une équipe qui dépense beaucoup, mais il
0: cadre dans la philosophie de l'équipe. Ciao, Bello! Ciao. Ciao! Embrasse le garçon! là! Yeah. Ben voyons. Salut. <rire> Guillaume La Tendresse, Maxime Lapierre. Bonne année, les boys. Bonne Comment année. Ça, va? Paré, ça va bien, toi? Excellent. 5-4-1 dans les 10 derniers matchs pour le Canadien. Explication. Je comprends plus rien.
3: Caractère. Selon moi, c'est ouais. tout ce simple que ça. Je suis... Moi, je suis fier du comportement ça la On fait beaucoup d'erreurs. On n'a pas un bon avantage numérique. On n'est pas bon en désavantage numériques. On a plusieurs blessés, mais on trouve le moyen quand même d'être dans les matchs. On perd des avances terriblement. On... Ouais, non, Quand t'as commencé, je mais... me suis dit, tu dis qu'il était fier? Puis non, mais je, suis je... Pas tout négatif. Je pense que la base d'une reconstruction, c'est l'attitude. Puis on peut pas dire qu'il y a des joueurs qui abandonnent dans cette équipe-là. Bon, ça veut-tu dire que le meilleur vendeur, c'est le coach? Oui, c'est sûr que le coach fait un travail
2: exceptionnel. On s'entend là-dessus là, par rapport à. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu arrives contre Buffalo, tu passes 6 Samedi, tu affrontes les Rangers. Et tu gagnes le match. C'est comme. Tu sais. Puis, ça va arriver des soirs que tu vas perdre contre Buffalo. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je veux dire, il y a une façon de perdre aussi. Ouais. C'est ça, un, c'est une dégelée. Ouais. Tu sais, de perdre 3-2, prolongation, match chéri. Fait que ouais. c'est ça que je ne m'explique pas, mais je suis d'accord avec Max. C'est quand tu regardes les affaires, tu fais comme, OK, cette équipe-là est capable de performer, est capable de faire des choses de bien. Puis, dans la progression d'où on veut aller dans les années futures, je pense qu'il y a de quoi qu'on peut bâtir dessus quand même. Tu
0: sais, on, on regarde le calendrier et on se dit, Ouf, ça ne sera pas simple. Mais en même temps, c'est une équipe qui sort son meilleur hockey contre, des, tu sais, la victoire contre Dallas, la victoire contre les Rangers. On sort le meilleur hockey contre des bons clubs d'hockey. Ça aussi, c'est l'apprentissage. Puis je posais la question à Tony, tu sais, est-ce que c'est pas un peu n'importe quoi de voir que tu passes de 1-6 contre Buffalo à 4-3 contre les Rangers? Puis je vous relance avec cette même question-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dénonce? Est-ce que les, les jeunes ont le dos aussi large que ça? La fameuse reconstruction a-t-elle le dos aussi large que ça? Le, le
3: voyagement, en charge, je sais que c'est sous-estimé, mais ce soir-là, le, le, le premier match, quand tu reviens à la maison, t'es brûlé. C'est aussi simple que ça. Peu importe l'équipe que t'aurais mis devant le Canadien ce soir-là, je pense que ça aurait pas bien été. Ma bon, fille avec quatre jours de repos aussi. Exactement. Puis, tu sais, je l'ai mentionné en début de saison, puis je tiens à le mentionner encore. Je pense pas que le Canadien, si tu regardes chaque individu, c'est des, des marchands de vitesse naturelle. Mm. Puis, quand t'as de la fatigue en plus, bien, c'est difficile d'être dans ta structure, d'être bon en échec avant, puis on l'a vu contre les Sables. Tu sais, ce qui a aidé quand même dans ce voyage-là, c'est qu'il soit divisé en deux. Tu
2: sais, si tu le fais one shot, ça devient extrêmement difficile. Ça l'a aidé un peu du côté du Canadien. Mais, mais je suis d'accord avec Max. On, est, on, on doit trouver des façons. On trouve présentement des, des joueurs on a quand même une belle liste de blessés on s'entend là-dessus plein puis il y a des joueurs qui réussissent à remplir un certain rôle il y en a d'autres qui profitent pas de l'occasion même si il y a une opportunité qui est quand même intéressante fait que ça va j'ai hâte de voir la fin de saison tu sait après le temps des fêtes comment ça se passe pis après ça la date limite le jeu augmente puis on s'en va vers un mode séries éliminatoires des clubs qui savent tu qu comme les pingouins ce soir qu'on fait là, il faut qu'ils gagnent des matchs de hockey là, pour vraiment rentrer en série fait que ça va être intéressant de voir euh, la tout semaine. le
0: monde augmente la cadence augmente
3: le rythme j'entends beaucoup parce parler des blessés, là, puis où, ouais. où serait le Canadien avec les blessés? Moi, j'irais plus avec si mon tambour avait été dans le filet plus souvent, je ouais. pense qu'on
0: serait en série en ce moment. Mais justement, est-ce que... qu'est-ce qu'on fait à partir de là? là? Est-ce que le Canadien doit faire un push pour essayer d'entrer en série éliminatoire, pas complètement décrocher du lot? Euh, est-ce qu'on « stick to the plan », mauvaise expression, mais est-ce qu'on reste fixé sur le plan qui a été établi et qui ne met personne sur le, le siège brûlant à Montréal parce qu'il n'y a aucune pression de résultat si on garde le plan initial? Qu'est-ce qu'on veut faire du côté oh, de la direction? Moi, je garde le plan initial, c'est sûr, Jean-Charles. Peu, ce peu importe où on est
2: positionné ou peu importe ce qu'on peut faire, euh, si j'ai des transactions qui sont intéressantes, si j'ai le prix que je veux avoir pour certains joueurs je m'en départis, je les laisse aller, puis ce sera au joueur qui restera dans le vestiaire à se démêler. Un peu comme là, on a perdu New Newhook, Dak, uh -huh. puis Harvey Pinard. On a réussi quand même à se garder à la tête hors de l'eau, puis être dans la bataille, puis dire, c'est du quoi, on peut y croire. Enfin, moi, je ne change pas le plan, parce que l'important, c'est les... ce qui va se passer dans les trois prochains. Ça, plans. ça veut dire que Manda s'en va, si l'offre est bonne à la date si limite. Est bonne. Est, ça dépend de, lui, ça dépend de son contrat aussi. Il y a ça aussi. Là, ce qui peut rester, parce que c'est un joueur intéressant, c'est ah, un oui. bon leader autour de tes jeunes. Oui. Moi, je suis... Si tu as déjà eu un choix de first pour lui, si tu es capable d'en avoir un autre, deux ouais, choix de ouais. première ronde pour lui, ça commence à être pas
3: Moi, je garde mon âne. Guillaume a raison. Je pense que le, le plan, c'est important de le suivre quand même. Je les ai mis 25, 25 27e là, cette année. Là. Puis en ouais. ce moment, ils sont 25e. Mais ce qui, est, ce qui est mélangé un peu, c'est que tu n'es pas si loin des séries dans l'Est. Tu ne sais. vides pas le club. Là. On s'entend. Tu, tu veux être capable d'accomplir ça avec tes jeunes. Mais c'est des, des, des moments importants pour ces jeunes-là. Slavkovski, Goulet, Carfield, Suzuki, même si ils ont d'expérience.
0: Il faut jouer dans des matchs qui, qui valent quelque chose. OK. Euh, Justement, un champ gauche, pas prévu dans le, dans le prospectus, oh, ça, mais il y un flash. Mais flanc gauche ou flanc gauche de la défense où ça regorge de talent et de potentiel. on l'a vu, va se ramener à la fin de la saison, c'est clair. Pas certain qu'il va en passer une à Laval, et certainement pas au complet. jacka est trop fort à la Ligue américaine, on le voit, c'est extraordinaire, sa place est dans la Ligue nationale. Struble, retourne pas en bas, c'est clair. Il n'a même pas manqué un match depuis qu'il est ici dans la Ligue nationale. Et à chaque fois, on se dit, mais qui va Puis Il y en a un qu'on nomme jamais. Tu parlais de la date limite des transactions et d'une demande possible. Si l'offre est bonne pour Mike Matheson, bye?
2: Moi, moi, je pense que toute offre qui est bonne... Tu... Tu prends ton noyau, tu prends ton corps, qui va te faire gagner dans 3-5 ans? Ces joueurs-là sont intouchables pour moi.
0: Le reste, si j'ai une offre qui est intéressante et qui peut m'emmener plus loin, tu sais, Matheson, on l'a eu pour pas grand-chose. Si t'as la même offre pour Matheson, pas la même. Mettons, t'as as une bonne offre pour Matheson, t'as une pas pire offre pour David Savard. Lequel des deux tu peux, tu, à, à, auquel des deux tu te dis bye?
3: Oh, c'est dur, parce que Matheson ne veut, veut pas, il performe très bien offensivement. Par contre, va, c'est si le vétéran dont tu as besoin pour montrer l'exemple, le faire cataliseur. les bonnes choses offensivement. Mais Matheson rend de fiers service aux Canadiens, là. Ouais, oui. Je sais qu'il qu aime pas les revirements, et y tout,
0: y tout a, ça. Hey, il mais... en coûte aussi beaucoup. Il en coûte aussi beaucoup. Moi, je m'interroge, je regarde ça, puis je me dis, avant longtemps, ça va être quoi la place de ce gars-là dans cette hiérarchie-là, y incluant qu'il se ramasse à la troisième paire, avant longtemps, là. Mais, ben, sais tu sais, mais tu sais qu'on l'aime beaucoup Quand
2: tu regardes jouer un gars comme ce qu'il nous a montré au championnat du monde,
0: Hudson, ouais. certain que c'est un défenseur Ouf. offensif qui va être capable d'emmener une dimension qui est un peu la même que Matheson offre. Oui, puis espérons qu a... que c'est le genre de gars à qui on va donner la première vague d'avantages numériques, day one, en arrivant, tu comprends? Pas de purgatoire. Non, tu t'as pas le choix. Ça, t'as pas le choix. Ben non, mais c'est ça. C'est pas parce que, t'sais... Quoi que l'avantage numérique va bon, un peu mieux que le désavantage numérique, mais c'est pas encore parfait. Nielander à Toronto, ça veut dire la fin pour euh, tabarès à la fin du contrat, mais euh, avec ou sans c'est c'était la fin à la fin du contrat de tabares. Mais là, on est à moitié de la calotte salariale avec quatre attaquants.
2: Ça, c'est bo bonne chance. Euh, <rire> bonne chance pour faire ton équipe par la suite, honnêtement, là, on en parlait, il y a certains joueurs qui sont intéressants, mais je veux dire, même un gars de 3-4 millions, il est, mieux de performer en... il est mieux de performer pas mal pour être capable de rentrer dans la masse salariale des livres de Toronto. Euh, par la suite, oui, Tavares, mais ça va être intéressant de
3: voir quand même qu'est-ce qui va arriver par la suite. Là. Il... Mais ça fait aucun sens, quatre 4, 4 joueurs de même. T'as quatre super vedettes à l'attaque. Ça, c'est correct pour moi. Le problème, c'est ce qu'on a fait avec l'argent disponible. Matt Murray, Ryan Reeves, Bertuzzi, Domi, Klingberg, ça, c'est des mauvais contrats. Mmh. Quelle équipe dans la Ligue nationale a quatre super vedettes à l'attaque? Honnêtement, c'est juste de les entourer de la bonne façon à un
4: moment exact. donné.
2: T'as
3: pas besoin d'un gardien de 10, Tu
0: Fais juste en prendre un à raciste, à 5, puis tu te gardes un autre 5, puis tu vas chercher un défenseur intéressant. Puis en même temps, le GM qui donne les contrats qui ont été consentis à ces gars-là, ça prend pas un génie de le faire. Là. On l'aurait fait toi et trois avant de manger ah. nos céréales le matin. Là. Ouais. Le génie, c'est celui qui va savoir bien les entourer et qui va savoir trouver les effectifs à... N'importe quoi entre 800 000 et 2,2 pour meubler le reste de la grille. Exact. Les joueurs de
3: rôle, on a Giordano en ce moment à défense. Là. Ah. 142 ans. À peu près.
0: Je pense qu'il va les avoir demain. Demain, à peu près. Je <rire> ne pas si on capable d'y aller, par contre. Là. Bataille de la Pennsylvanie ce soir, les Pingouins contre les Flyers, prochains adversaires du Canadien mercredi. 125 points en carrière pour Sid de Kid contre les Flyers. Lui, comprend c'est quoi la bataille de la Pennsylvanie, je trouve je ça. Que je que dirais
2: qu'il comprend pas mal tout. <rire>
0: <rire> puis vite,
2: à part... Là puis pas mal vite, mais les Flyers sont impressionnants. T'sais, puis euh, un gars comme Sean Couturier, là, on sous-estime l'impact d'un Sean ah, Couturier. dans joueur okay. Puis de sa patinoire. Puis on le voit avec les Flyers, c'est une transition complète. On, ça, a tourné, ça a tourné de bord. Puis tu sais, on parle de, de Connect Me aussi, là, qui connaît une bonne saison, puis on se retrouve qu'en début de saison, c'est pas été facile. là, retourné là il, ah,
3: il a passé un message, puis il a fait comprendre, puis t'embarques à ma façon. Puis, présentement, il joue très bien. Là. Quand tu n'as pas d'équipe, tu fais quoi, Jean-Charles? Structure, tu joues bien défensivement. Deuxième en désavantages numériques, huitième dans la Ligue pour les buts accordés. On joue bien défensivement. On peut prendre des notes dessus.
0: Qu Canadien est où dans ces deux régions Jean-Charles, ça, c'est
3: ta question. Ce n'est Parce... pas la mienne. Paraît il paraît qu'il est en <rire> trois
0: pièces. On me paye pour poser des questions. Je sais pas? Il est en trois
3: pièces, ça paraît. Il était ouais. sérieux ce soir.
0: Hein? Ouais. Ça, ça lui va ravir honnêtement. Oui. On va surveiller euh, Flower du coin de l'œil également. Oui. Victoire 552 possible oh. ce soir, surpasse Patrick Roy, qui demeure le monarque pour le plus grand nombre de victoires ouais. en série éliminatoire. Mais de toute façon, ça ne me tente pas de partir à la chicane avec ça. Je préfère dire qu'on a quatre médaillés sur le podium, quatre médaillés québécois. C'est beau. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Puis ils vont être là un méchant bout de temps. Je regardais, Vasilevska, et même, même pas à 300 W il y a 29 ans. C'est quoi les chances? Faut qu il faut qu'il en gagne 40 par année pour ne pas gagner 500. Ouais. Fait il ne va, va pas menacer le top 4. On parle du meilleur gardien de sa génération actuellement. Ben, je, je tiens à mentionner dans, dans le cas de Flower, on le sait, là, on voit son talent, mais lui, c'est
3: vraiment son attitude. T'sais, pour les jeunes là, qui sont dans leur hockey mineur... Là... Ultime coéquipier. Exactement. Un bon coéquipier, du dit jamais un mot. C'est lui, la vedette dans le vestiaire, il se fait tasser, du dit jamais un mot. Ça, ça explique beaucoup... C'est pour ça que c'est une super Fourable. vedette. C'est
2: juste, juste exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Puis c'est pas de blessure dans un style de jeu de gardien comme il est. C'est pas un gardien standard, Marc-André ah Fleury. Venez de voir les images. Là. Lui, il est en robber. C'est est est... incroyable. Es-tu
3: capable de faire la split comme lui? Ah oui. Ah oui, donc. C'est juste mon avis. Ah oui, donc. Un, un beau moment, moment de, de télé. peux pas peu faire ça avec ses T'es capable. C'est moi, c'est une annonce, je, je paye tes pantalons si t'es brise. N'annonce.
0: Non, ah oui, là. T'es capable. Je peux pas faire ça. Come on. Jean-Charles, non? 2024, comment Ben on fait. moi je pensais qu'on s'en allait vers quelque chose de viral. Là, très as là, mais. Vous... Oui. <rire> oui. vous oui. Sont oui. les oui. 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 bon, on va prendre l'autre <rire> site,
3: <rire> la, <virale. banane. rire> la banane, la banane.
0: <rire> <rire> là je ne suis pas. <rire> Excellente oui, euh, soirée. Merci salut. de nous avoir invités. Oui, un bon grand tour. plaisir. Vous êtes Merci. toujours les bienvenus, ah, évidemment, ouais, même si la suite ne va pas nécessairement te plaire, mais en tout cas. Okay. Parce qu'on va parler d'équipe Canada Junior et
3: <rire> du. Non? Moi, j'ai fini mon chiffre. Je peux -tu y aller?
0: Oui, oh, oui, absolument. <rire> Je te rappelle qu'il y a un double à l'entente. Ma ouais, tu m'as ma bague à soir? Attends, Équipe non. Canada Merci Junior? Pour moi. Avec mes douze chiffres? Oui. <rire> Équipe Canada Junior 2023, donc, qui a été. Un échec au championnat mondial. Pour un pays comme le Canada, une élimination en quart de finale face à la Tchéquie, c'est carrément inacceptable. Les experts et autres qui prétendent en être se pourfendent d'explications afin d'atténuer l'effet négatif de ce résultat en deçà des attentes habituelles pour le pays le plus dominant de l'histoire de ce championnat. Mauvaise sélection d'effectifs, mauvais système de jeu, mais surtout, manque cruel d'éléments dominants qui œuvrent au niveau de la Ligue nationale en dépit du fait qu'ils sont d'âge junior. Ce dernier argument est incontestablement vrai dans le cas de Conner Bedard. Il n'y a pas de doute dans mon esprit, en ce qui a trait aux fan-télé Wright, Benson, Korchinski, quelles sont les, les vraies garanties que ces gars-là auraient eu un impact majeur sur le rendement de la sélection Évidemment, cette nomenclature aurait assurément inclus le nom de Mathieu Poitras si les Bruins ne l'avaient pas prêté à l'équipe Canada Junior. Pourtant, Poitras a absolument rien cassé pendant le tournoi. Toutefois, je veux bien admettre qu'en ajoutant tous ces gars-là, ça aurait certainement permis au Canada de battre la Tchéquie, peut-être même de remporter une autre médaille d'or. Mais ça veut dire quoi, dans le fond? Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il y a un manque de nuances généralisées quand il s'agit de questions nationales comme... Équipe Canada Junior. Une fois qu'on s'est dit ça, là, on peut remonter les éditions passées. Les stats sont ronflantes quant au succès canadien face aux meilleurs juniors au monde. Il y a, dans les titres précédents, suffisamment de matière à réconfort, comme dans une grande berceuse qui nous endort à point fermé. Il y a dans les trois médailles d'or dans les quatre derniers tournois, les quatre dans les six dernières éditions, les cinq dans les dix derniers championnats, les six dans les quinze derniers tournois, dans les dix lors des 27 sept présentations depuis 98. Bref, il y a de quoi s'endormir, je le répète, à point fermé. Moindrement que l'on se refuse à réfléchir à une tendance qui nous annonce une réalité à venir, disons moins glorieuse. Les États-Unis sont un train lent, mais certain. La loi du nombre va inévitablement les amener à dominer la scène mondiale avant longtemps. De nations faibles en hockey qui développaient essentiellement des Bird de corridor il y a 30-40 ans, les Américains se sont retroussés les manches. Et grâce à une volonté de Gary Batman il faut l'admettre parce que c'est parti de là, et d'anciens joueurs de la Ligue nationale qui se sont dotés de programmes de développement qui font l'envie du reste du monde. Le genre de programme que le Canada semble se refuser à mettre de l'avant. Pourquoi? Seuls les dirigeants de Hockey Canada le savent. Mais aller voir faire de l'aveuglement volontaire sur toutes sortes de questions, dont des questions criminelles, pensons à leur laxisme autour du viol collectif de London en Ontario en 2019, mais comment croire qu'ils ont ce qu'il faut pour se regarder dans le miroir et se dire que s'ils ne changent pas fondamentalement leur programme de développement, le Canada va être dépassé, puis pas seulement par les États-Unis. Avant longtemps. Je reparle des Américains parce qu'au calcul du nombre, on aura toujours le loisir de nous mettre la tête dans le sable, de nous dire qu'ils sont tellement plus nombreux que c'est normal qu'ils développent davantage de joueurs pour la Ligue nationale. Mais est-ce que le Canada se départagera à part égale les médailles d'or avec la Suède et la Finlande éventuellement? Sans compter quelques nations émergentes comme l'Allemagne ou la Suisse, encore loin de l'or, on en convient, mais qui jouent beaucoup mieux qu'il y a dix ans à peine. C'est pas impossible tout ça. Et alors, on va pouvoir évoquer le nombre pour justifier les résultats, parce qu'à L3, la Suède, la Finlande et la Suisse comptent 14 millions moins de population que le Canada à lui seul. Il suffit de voir le pourcentage décroissant de joueurs de la Ligue nationale qui sont d'origine canadienne pour comprendre que quelque chose ne va pas dans notre développement. Oui, il y a l'affaissement des frontières du hockey, mais ce n'est pas la seule explication. Penser que c'est la seule explication, c'est être paresseux. C'est faire de la paresse intellectuelle. C'est refuser de voir les choses comme elles sont. Le système de jeu du Canada dans le dernier championnat n'était pas bon. Ça castrait les joueurs de l'équipe. Et ce n'est pas vrai que ce club-là était aussi médiocre que certains ont bien voulu le laisser croire une fois le tournoi terminé. Bref, l'équipe Canada Junior a échoué au championnat mondial. Tant mieux si elle nous fait honneur puis qu'elle se couvre d'or l'an prochain, puis c'est vraiment pas impossible. Mais moi, je refuse pour autant de ne pas voir que le hockey au Canada semble se faire dépasser de plus en plus, tout comme les subalternes de Hockey Canada, notamment Hockey Québec, ne semblent pas pressés d'agir ou de réagir. Alors, collectivement, on agit quand pour faire mieux pour longtemps? heureux de retrouver le coach André Tourigny en Arizona où il a grêlé hier. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, André
8: C'est comme ça, hein, Charles, de la visite. Quand on a la visite, la journée que ma belle-sœur est arrivée, il a mouillé puis tout ça, fait traite, Puis hier, il y a eu de la, de la grêle.
0: Elle a amené ça de Nicolette?
8: Ça doit être ça. Elle a amené ça de chez nous. <rire> Elle a amené des, des bons souvenirs, mais là, il fait 11 aujourd'hui. Et disent
0: que ça, encore deux journées là, de, de, de
8: température plus moyenne, puis ben, après ça,
0: il va faire beau. Aïe aïe. Bonne année, André. Content de te retrouver. Merci, JC. Je parlais d'Équipe Canada pause. Junior euh, avant la pause et du, du développement en général du hockey au Canada par rapport au <coughs> développement qu'on voit ailleurs sur la planète. Toi qui as eu les mains dedans, tu avais les mains dans le moteur, tu as été très impliqué, connu beaucoup de succès avec le programme national. Tu es, es très occupé, es, tu coaches en Ligue nationale, probablement que tu n'as pas suivi à la lettre tout le championnat. Mais en regard de loin, qu'est-ce que tu as pensé de cette édition 2023 du Canada?
8: Bien, c est, c est, moi, ça a été une preuve que le programme d'Hockey Canada était extraordinaire avant les coupeurs, avant le COVID, avant les scandales qui a fait qu'il a fallu qu'il coupe le programme des moins de 17 ans, le programme des moins de 18 ans, le camp d'été, etc. Le, on a vu les résultats. Wow. Cette équipe-là n'a pas eu les moins de 17 ans à cause du COVID. On n'a pas eu le cas d'été de moins de 18 ans à cause des, des coupures budgétaires. Même chose cette année, pas de cas d'été pour le, le World Junior, parce que les coupeurs budgétaires, euh, puis là, sont arrivés, puis c'est ce qui est arrivé. Là, le funding a été récupéré au niveau de, de, de Hockey Canada. Fait que là, j'espère que il va... j'ai aucun doute là, que les, les, les choses vont être mises en marche, mais quand on avait les moins de 17 ans, les trois, les sans les, les quelques joueurs qui venaient durant l'été pendant pendant 10 jours. Euh, s'imprégner du programme, comment ça marche les compétitions internationales, puisque le monde comprend que c'est pas comme bâtir une équipe que tu es ensemble pendant des mois c'est une courte compétition, faut que t'absorbes l'information rapidement, que tu fasses des ajustements rapidement l'arbitrage est différent, des choses qui sont différentes Puis quand t'es habitué comme d'autres pays le sont ben t'es dans une zone de confort quand t'arrives là, Puis cette équipe-là malheureusement, ils ont pas eu la le privilège que les autres équipes Canada du passé ont eu puis euh, c'est sûr que ça l'a affecté. L'autre chose, il y a la grosse panique. Là. OK, les Américains, il y a combien de gars dans la ligne nationale, les
0: autres? Mmh. Exact.
8: Bon, ouais. Exact. Il est tiré Tu sais de quoi? là? Rajoute les sept Canadiens là, dans, dans le line-up du Canada. là. il
0: ben, faut juste envoyer Bédard, puis c'est un game changer. Là, t'sais, ben, les autres. Ju juste juste Luno. là. Juste Luno. Ah, c'est sûr.
8: On parlait d'un gars de Chino. Tu sais, juste Luno à, à défense. Ça aurait eu un impact. L'autre défenseur qui était blessé, même chose. Ils ont enlevé deux bleus, deux bleu six premiers. Là. Dans sur de ça, il y en a plein d'autres. de Fenderry puis tous ces gars-là. Là. Ça aurait eu un impact majeur. Là. Mais fait, je ne dénique pas les autres programmes. Ouais. Je peux juste dire que les autres programmes cet été, ils étaient à Playmood. Ils ont eu un cas d'été, ils ont eu une compétition d'été, ils ont eu des camps ici et là. Ils ont, ils ont eu des privilèges que... Euh, pour toutes sortes de bonnes raisons, là, je, je blâme pas, je ne je, je pas les raisons, etc. C'est etc., bien au-dessus de ma tête puis c'est au-dessus de mes compétences aussi parce que je suis pas au courant de exactement qu'est-ce qui a été coupé, exact. pourquoi c'est coupé, exact. comment c'était coupé, J'ai aucune idée. Là. Je suis décroché de ça. Vous pouvez me blâmer, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ces gars-là, ils n'ont pas eu ces camps-là. Quand moi, j'étais euh, dans le programme à ce niveau-là, les gars qui avaient été dans le mois de 17 ans, dans le mois de 18 ans, une fois, une fois, une fois deux fois, nous avaient eu l'été, on a eu la chance de rencontrer un contre un, créer une relation avec le joueur, comprendre comment, comment il marche, lui comprend ton langage, comprend tes entraînements, comprend ton système. Là, ensuite, on avait la série contre les, 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 les Russes, la ouais. « Soho Série dans le temps, ouais. où que les gars avaient la chance encore de jouer ensemble, de ré, réentendre les principes, les, les, les structures de jeu, les choses qu'on voulait faire, etc. etc. Puis là, ensuite, tu arrives à la compétition, <coughs> On était bien en avance de ce qu'ils ont pu vivre cette année. T'sais, moi, je, quand j'ai coaché à, dans l'année COVID, qu'il n'y avait pas de saison, qu'il n'y avait pas de. qu'il pas pu avoir de quai d'été, etc. Je trouvais que ça avait été, été un désavantage énorme. Mais ça reste que ces gars-là, ils avaient fait les moins de 17 ans ensemble, ils avaient fait les moins de 18. Puis là, on était rendu au moins de 20. On ne partait pas à zéro. Je trouvais. Mais même parce qu'on avait juste manqué une partie. Je trouvais que ça avait été un gros désavantage. Imagine-toi, si j'avais été le coach d'équipe Canada Junior cette année, puis avoir ces gars-là qui n'ont pas eu l'opportunité que les autres ont eu, c'est sûr que j'aurais trouvé que c'était un, un inconvénient. Ceci étant dit, la vie est faite d'inconvénients, je ne blâme pas personne. Là. Je veux juste sais, que c'est un fait que ces gars-là n'ont pas eu le même privilège que d'autres.
0: Est-ce que tu verrais d'un bon <coughs> oeil, parce que c'est dur, là, parce que ça, ça créerait une ponction de talent importante dans tous les arénas de hockey junior au pays. Mais est-ce que tu verrais d'un bon oeil qu'on copie le modèle américain avec un programme de développement national où on crée des équipes qui jouent ensemble toute l'année et qui partent en tournée d'un Pacifique à l'autre, disait un vieux sage au Canada, dans des arénas de hockey junior? Est-ce qu'on pourrait envisager ça ici au Canada?
8: Pourquoi tu dis que le programme marche mieux que le nôtre Comment ça fait qu'il y a qu'un gars dans la Ligue nationale? Vous dans qu'on en a sept. Si le programme est meilleur que le nôtre?
0: Bien, il y en a des pas qui poussent et qui s'en vont vers le programme. OK.
8: Enlève-je en sept joueurs cette année. Enlève-je Cutter Gauthier. Enlève-je Layton Anderson. enlève on Vous avez dit en sept. Oui. On va voir, voir si, où est-ce qu'ils vont avoir fini dans le tournoi. Hmm. Non, mais, mais je comprends.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Mon point, c'est. Est-ce qu'on devrait créer des équipes nationales, un programme national de développement avec un camp de base, que ce soit à Calgary, à Ottawa, à Québec, pourquoi pas, puis les kids passent l'année ensemble, comme on le voit chez les Américains, puis ça a donné quoi? Neuf choix en première ronde il y a trois, quatre ans, à draft, l'année Carfield, huit choix dans la première ronde, tous issus de la même équipe, André. T'as pas rien pareil, là? Oui,
8: puis oui, pour moi, c'est bien. Si on ça au Canada, on va avoir. Avez... 14 de la même équipe, mais on va penser que c'est mieux parce que tout de la même équipe. Moi, là, je ne comprends pas que tu veux qu'un gars de Terrebonne ait joué à Regina. Je trouve ça déjà gros qu'il ait, qu 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 ait joué à Halifax, qu'il ait joué à Rimouski, qu'il ait joué à Rwanda. Tu sais, pourquoi on veut prendre un gars de 15 ans, 16 ans et l'envoyer à, à 24 heures de route, à 40 heures de route, à, à, à 5 heures d'avion? Parce que le développement va être mieux. Voyons, non, je crois, à ça je crois pas ça okay. Moi, Je ne pense pas que le Brême national des Américains fait un meilleur job qu'Eric euh, Villiers à Québec. Okay. Non, moi, je ne crois pas ça. Je ne pas qu'ils qu font un meilleur job. Parce que eux autres, robin, ils font des headlines, comme tu viens de dire. Hey, ils ont 8 gars de draftés en première ronde. On hein. est Canadiens, on en a 10, 12, 15 tous les ans. Puis, ça, c'est pas parce qu'ils sont pas tous dans la équipe, mais ils sont tous dans la même ligue. Mais, c est, c est, nous autres, on marche comme ça. Puis Je pense qu'on a une ligue qui est compétitive. On a, on a 50 de la ligue qui vient de, 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 de la ligue canadienne. On a les meilleurs Européens au monde qui jouent dans notre ligue. On a des Américains qui jouent dans notre ligue. Et autant qu'on parle de nos, nos, nos Canadiens qui jouent dans un collège, l'inverse est aussi vrai. Est, au Québec, on a moins, mais en Ontario, là, on a 50-60 Américains. Notre même chose dans la 50-60 Américains qui jouent dans, dans la Ligue. Là. Il y a beaucoup d'Américains qui, qui, qui jouent dans l'Équipe qui se font drafter et qui ont une carrière. Je pense qu'on regarde toujours euh, la pelouse la plus verte dans, dans, dans le jardin du voisin. Je pense que si, si on, on regarde de notre base ce qui se fait bien, on, on, a, on a beaucoup à être fiers aussi.
0: All right. Parle-moi de ce qu'il y a dans l'eau à Winnipeg. Vous avez affronté les Jets hier. Euh... euh... Qu'est-ce que tu as vu dans ce club-là qui est au sommet du classement général de la Ligue nationale? Tu nous as beaucoup encensé les Kings de Los Angeles euh, avant les fêtes, dans tes chroniques. Euh, Qu'est-ce que Winnipeg fait de si spécial pour se maintenir comme ça? Six en ligne maintenant, tout ça sans Carl Connor, qui n'est pas là depuis un mois. On dirait qu'il joue mieux sans Conner, d'ailleurs, curieusement. Là.
8: Ben il est bien avant, là. Mais je comprends très bien ton point. Puis je suis d'accord, j'en ai parlé aujourd'hui. C'est une équipe qui, qui fait pas beaucoup d'erreurs, honnêtement, là. Puis c'est pas une équipe qui joue qui est défensive. Là. Si tu regardes le métrique offensivement, c'est une des meilleures équipes dans la Ligue pour avoir le, le tas de possession en zone offensive. C'est une des meilleures attaques sur le rush dans la Ligue. Ils sont très bons en sortie de zone. Donc, ils sont bons avec le puck. Ils sont bons en zone neutre sans la rondelle. et, et Ils coupent beaucoup de jeux. C'est l'équipe qui coupe le plus de jeux en zone neutre. Ils sont présents à la rondelle. Pour moi, c'est l'équipe qui joue le mieux dans la Ligue. Tu sais, euh, comme tu as dit, je t'avais parlé de Los Angeles. Puis présentement, là, pis nous autres, ça fait trois fois qu'on les joue, là, eux autres. Là, pis... T'sais, à toutes les fois. Là. Hier, on n'a pas joué notre meilleur match, il faut être honnête, mais les deux, fois, les deux premières fois qu'on les a joué, on a bien joué, puis, pff, on ne les a pas battus. Ça fait 16 games en ligne qu'on n'ont pas donné 3 goals. C'est ouais. deux buts et moins. Là. Ouais. T'sais, t'sais, de quoi, là, dans la Ligue nationale, c'est quelque chose. Là, est, y a une fois qu'ils ont donné 3 goals, c'est un but, un le désert. Fait que ça démontre à quel point là, ils performent avec constance.
0: Et peu importe qui est dans le net, ça veut dire que c'est droit devant ouais. euh, le gardien de but. OK, euh, merci André, merci bien gros. Euh, bons éclairage sur euh, le développement du hockey euh, junior. Et on en reparlera certainement parce que je, je sens que ça soulève les passions, puis toi, ça te passionne aussi. Euh, bonne semaine à toi. Retrouvez le sentier de la victoire. Que heure commence à emmagasiner des points, Calvas. Écoutez m'a ma semaine dans mon pôle la semaine passée. Elle m'étourdit. Comment je t'ai soufflé. beaucoup de respect. Là, mais là, là, Come on, le là, kid. Là. Let's go. Tu sais. repogne le pays, ça presse. La... Je vais faire le message. OK, parfait. T'es bien fin. À la semaine prochaine, André. Salut. Salut, boys. Bye. Commencer 2024 avec le Baron Alain Chantelois C est un privilège. Comment ça va, le Baron? Bonne année. Bonne année, mon Jean-Charles. Comment ça va? Très bien. Harrisburg, en Floride, Timbautan, Tabarouette, tout va bien? Non. Non, non, Harrisburg, en Pennsylvanie.
6: Moi, je m'en vais en Floride, mais moi, je fais 9 heures de route, puis j'en ai ras Ball. Alors, Je arrêté voir. Je suis passé par le, le nouveau royaume de Joël Bouchard, qui est Syracuse. Puis, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a du monde là. Mais là, j'ai dé décidé d'arrêter Harrisburg, puis je vais faire le reste du voyage demain. T'as été voir le Crunch? Que... T'as été
0: voir un match du Crunch? Non, 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 non okay. mais j'ai
6: passé devant le domaine. Puis je vais te dire une okay. chose. Je ne pensais pas que Syracuse était une aussi grosse ville que ça, hein, Jean-Charles. Sincèrement, là. Quand oui, même. quand même. Quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: OK, puis là, es en tu en peine Sylvanie, puis tu t'en vas en Floride. Parfait. Bon, ben c'est bon. Maintenant que je, je suis ride, regardé... Ouais.
6: c'est pas grave. Écoute bien. Écoute, il faut que tu te, te replaces dans le bain, là. Hein. Oui. Ça fait peut-être euh, trois semaines. On est prêt à commencer, chef. Let's On go. est prêt à parler du, du gros coup de Mac Bergevin. Je pense que son meilleur coup, ça a été... <coughs> Il y en a qui parlent de l'échange de Nick Suzuki. Mais moi, je pense que son meilleur coup, ça a été d'aller chercher Samuel Montembeau, pour l'amour du Saint-Ciel, où c'est que le Canadien serait sans Samuel Montembeau, qui est peut-être devenu l'un des 10, 12 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, et, Ma et Martin Saint-Louis a attendu longtemps avant de dire qu'il jouait comme un numéro un, mais il l'a dit à son dernier match, et autant j'ai été, été quand même très critique de Marc Bergevin pour certaines de ses, de ses décisions comme euh, Karl Osner, par exemple le contrat qu'il a donné à Brendan Gallagher, puis. mais par contre dans le cas, faut que je lui donne crédit dans le cas de Montambo, il a peut-être été plus chanceux que fin, mais quand même il l'a fait pour la du Saint-Ciel, alors Marc en toute humilité bravo pour le geste que tu as fait en allant chercher euh, des Panthers de la Floride, Samuel Montabo. quelle prestation, encore une fois samedi, quelle prestation qu'il a fait contre les euh, les Stars de Dallas et il y a un gars qui me posait la question hier il dit, penses-tu que le Canadien aurait accordé six buts au sable de Buffalo uh -huh. j'ai dit non, peut-être pas six, mais peut-être quatre parce qu'il y a a était compté dans les des désert mais pas plus alors, là, le Canadien joue trois matchs cette semaine. J'espère au moins qu'il va être là pour deux.
0: Absolument. Ben oui. Si c'est pas ça, Alain, là, il y a quelque chose qu'on comprend pas dans l'équation ou il y a quelque chose qu'on qu comprend trop bien, puis c'est décevant. C'est décevant.
6: Il y a bien des affaires, il y a bien des affaires, Jean-Charles, que je de comprendre dans le monde du sport, jamais été capable de le faire. Alors, mais cette histoire-là, je pense qu'il y a une histoire d'amour. Autant qu'il y a eu une belle histoire d'amour avec Martin Saint-Louis, et les, les, les partisans du Canadien. Autant, il y en a une belle histoire d'amour qui s'est créée depuis plusieurs mois entre Sam montabo
0: et les partisans du Canadien. Absolument. OK, le Country Club des sénateurs d'Ottawa, Il
6: a duré trop longtemps. Je pense qu'on a entendu trop longtemps. Tu sais, les joueurs disaient « Ah, oh, on l'aime, DJ Smith ». C'est correct? Il aime, Il faisait ce qu'il voulait, sa patinoire. Puis regarde, euh, Jacques Martin, c'est un vieux de la vieille, il est obligé de serrer la vis l'autre jour pour dit Arrêtez de, de vous comporter comme des poules pas de tête dans votre territoire! Écoute, ils n'ont pas gagné contre les euh, les de d'Edmonton, mais quand même, ils se sont fait battre 3-1. Alors, écoute, ça prend, ça va prendre plus que ça. Et moi, je pose la question quand un capitaine qui perd la tête, qui s'énerve à tout bout de champ, il a beau avoir le talent qu'il veut. C'est pas ça. C'est pas ça. La preuve avant couvert, celui qu'on a vu prendre euh, parler aux joueurs puis prendre le taureau par l'école, c'était Claude Giroux. Ça n'a pas été Brady Tachuk. Je l'adore Brady Tachuk. mais je pense que si Claude Giroux avait été là avant, c'est lui qui a été capitaine, puis peut-être que les sénateurs formeraient une meilleure équipe.
0: Tu veux lever ton chapeau à deux vétérans coach de la NFL, Baron?
6: Bien, il y en a un qui n'a jamais eu une saison perdante en 17 ans. Et puis c'est Mike Tomlin. Puis il est obligé de sortir Mason Rudolph. Euh, Peut-être des culottes de génie Bouchard parce que qu'ils ont été un couple pendant, pendant au moins 15-18 mois. Et depuis, depuis qu'ils sont laissés, bien là il est revenu Puis regarde, il a conduit les, les Steelers dans les séries éliminatoires. Et puis McCarthy avec les Cowboys de Dallas, tout le monde disait que c'était... Aaron Rodgers disait que c'était pas un génie à l'attaque. Mais regarde ce qu'il a, qu a fait avec les, euh, les Cowboys de Dallas. Chapeau à ces deux euh, vétérans-là, puis ils vont être de retour avec leur équipe respective l'année
0: prochaine. Oui, puis attention aux Cowboys en série éliminatoire. Là, beau petit jamboree contre les euh, Packers de Green Bay. Incidemment, l'ancienne équipe de McCarthy en première ronde. Voilà, monsieur. En fin OK. Mais je pense que les carottes vont être cuites ouais. pour les Packers. Je te souhaite d'être rendu en Floride, mon cher Baron, pour vendredi.
6: Ben, écoute, t'as pas, ça sera pas long. D'ici 24h, je suis là. Formidable. Salut, Alain
0: François. bien gentil. Merci. Bye-bye. Bonne année 2024, Renaud. Comment ça va?
9: Ça va très bien. Bonne année à toi aussi, Jean-Charles, et à tous ceux qui nous regardent fidèlement à tous les soirs, on les remercie, puis ça va être une maudite belle année, oh! je vous le garantis.
0: L'impression qu'on va vivre de grands moments sportifs dans les euh, oui, six prochains mois et même après. On est de retour des oui. fêtes et il y a des choses qui ne changent pas bien, ben, notamment le ménage <rire> à trois devant le filet chez le Canadien.
9: Oui. Écoute, euh, j'en ai parlé de tout ça à, à, à Jay Carlin la semaine dernière, un article qui va être... Euh, dans le journal de Montréal de demain, je ne veux pas te parler de tout ce que je parle dans l'article, mais, mais il y a un endroit où Jake Carlin euh, me parle de sa relation justement avec Caden Primo puis avec Samuel Montembeau. Comment le fait que ces deux jeunes joueurs, deux jeunes gardiens, euh, bien, ils sont tellement de bonnes personnes que ça facilite la tâche. rappelle-toi une autre époque, Jean-Charles, celle de Jeff Hackett, avec, entre autres, José Théodore et... Euh, Mathieu Garon. C'est Mathieu. Mathieu Garon ben qui oui. était là. Tu sais, Jeff, lui, prenait ça personnel, des fois, que Michel Terrien y envoyait José ou encore Mathieu devant le filet. Puis ça faisait en sorte que, euh, dans le cas de, de Jeff Hackett, son surnom, l'oiseau spécial, mm -hmm. prenait... Euh, je te dirais toute sa toute sa mesure. Mais euh, regarde aujourd'hui, tu sais, c'est des images comme ça qu'on qu voit à l'entraînement qui sont intéressantes. Là, euh, quand on parle de, de, de gars qui veulent tout faire pour s'aider. OK, euh, Jake Allen, là, s'est fait voler son poste de numéro un. C'était lui qui était le numéro un chez les Canadiens l'an dernier. C'est Samuel Montembeau qui, qui a volé son poste cette année. Euh, je sais aussi qu'il y a plusieurs gens qui pensent qu'il y a une façon de régler Jean-Charles. Euh, le ménage à trois ce serait éventuellement de placer Jake Allen au balotage pour qu'il se retrouve avec le Rocket de Laval s'il n'est pas réclamé ce qu'on me dit c'est que ça n'arrivera pas ça Jean-Charles faut pas, faut pas espérer qu'on qu place Jake Allen au balotage donc euh, écoute euh, c'est pas une situation qui va arriver pour plusieurs raisons entre autres parce que ça fait baisser la, la, la valeur du, du gardien de but du joueur lorsqu'on le cède dans la ligue américaine alors, ce dossier-là va se régler comment? Je ne peux, peux pas te le dire encore comment. Ça va être via transaction, mais où? Et qui? Est-ce que c'est Caden Primo? Peut-être moins possible. On verra comment les choses vont se passer dans, dans les prochaines semaines, mais Jake Allen à Laval, oubliez ça.
0: Mais Tu sais, tu as parlé de, de Jeff Hackett, qui était, qui était un curieux, un joyeux <rire> drill, là, un, un curieux bon, personnage. Il y a eu d'excellents gardiens qui avaient beaucoup de caractère, qu'une situation comme ça, il ne pas enduré aussi longtemps. Non. Le Canadien, dans une certaine mesure, est chanceux que les trois non, gars oui. soient bonasses et bons gars comme ça. Parce qu'ils ne veulent oui, oui. pas nuire à l'équipe, et ils veulent aider la cause de l'équipe, tous les trois, au oui. au point d'en accepter ce sort, ce triste sort du ménage à trois. Alors ça, ça sert oui. l'organisation. Mais ça ne veut quand même pas dire que ce n'est pas une affaire dont il ne faut pas s'occuper le plus rapidement voilà. possible. Voilà. Puis Rapha tu sais, ça
9: vient aussi, ju oui. juste pour terminer là-dessus, tu sais, on a parlé de Samuel, on a parlé de Caden, mais Jake Allen, c'est un du bon gars aussi. Ben oui, ben oui. Qui donne l'exemple. Ben oui. C'est oui, ça aussi oui. qui aide. Oh, ouais, même puis... malgré le fait que c'est lui le vétéran de 33 ans, lui, il fait ce qu'on lui demande de faire, il t'entendra pas un mot plus haut que long. Quand
0: Quand t'entends l'État-major parler de Jake Allen, tu comprends qu'au-delà du fait de baisser voilà. sa valeur, personne dans l'organisation ne veut voilà. le soumettre au balotage dans le but de l'envoyer à Laval. Voilà. Raphaël Harvey-Pinard, c'est une question de temps?
9: Oui, c'est une
0: question de temps dans son
9: cas. Euh, je ne sais pas si le match de samedi à la maison face aux Warlers est encerclé, euh, mais c'est une possibilité, me dit-on. Par contre, euh, ça pourrait aussi être possible qu'ils qu ne revienne pas au jeu avant la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, ça va être, comme tu le sais, aussi très occupé euh, pour les Canadiens. Là, tu as deux matchs en deux soirs, un à Jersey, l'autre à Ottawa. Euh, donc, j'ai hâte de voir où ça va se régler, ce dossier-là. Mais oui, effectivement, Raphaël va pouvoir venir aider euh, ses coéquipiers, surtout en des avantages numériques. Là, c'est un joueur qui, qui manque à l'appel présentement. Après, a, sur la deuxième unité, en avantages numériques aussi.
0: Ah oh, oui. OK. John Cooper a un problème avec les officiels dans le match de samedi, <rire> C'est
9: spectaculaire. Mais bon, on va aller voir la séquence d'abord et avant tout okay. ensemble, OK? Parce qu'il faut écouter le coup de sifflet lorsque la rondelle traverse euh, euh, la ligne rouge derrière le gardien Andrei Vasilievski. On écoute ça ensemble,
5: OK? Ouais.
9: c'est bien beau. C'est bien beau, mais tu as un joueur des Browns qui est blessé. Et là, John Cooper regarde sa réaction parce que lui, il dit « Hey, on a entendu le coup de sifflet." Et là, tu vas voir ici, sur cette séquence, il va le frapper involontairement. L'arbitre Chris Rooney, qui automatiquement lui donne un deux minutes pour euh, mauvaise conduite. Ça aurait pu être pire que ça, Jean-Charles, parce qu'il y a quand même contact physique. Je te rappelle que dans la NFL, lorsqu'un joueur, même par inadvertance, frappe un officiel, c'est automatiquement euh, un, 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 un 15-verges, 15 puis on peut même expulser le joueur expulser joueurs, ça arrive. Ouais. Ouais. Ouais, alors, on s'en sort bien du côté de John Cooper, ça n'a pas été un match facile, une défaite du Lightning 7-3 à 3 face ouais. aux Bruins.
0: Il n'était pas bien ben de, de bonne humeur. On peut pas dire que tout est pas nécessairement au beau fixe à Tampa voilà. Bay, qui est une équipe qui continue de regorger de talent néanmoins. Et merci, oui, euh, Renaud, et à demain. À demain.
7: Bonne année le Grand fil comment ça va? Bonne année, bonne année à tout le monde qui nous écoute, ça va très bien, merci et toi?
0: Très bien, tu veux commencer en revenant, avec tes couleurs du Canada ouais. tantôt, Maintenant ben oui. sur le tournoi ouais. d'équipe Canada Junior et également celui de l'Inde Hudson avec oh. les Américains.
7: Ben écoute, André Tourigny l'a très bien résumé, ce n'est pas, pas une année facile pour l'équipe Canada, je pense que tu as été très critique pendant la période des Fêtes, et des critiques qui sont méritées parce que le Canada, on veut être les meilleurs, c'est notre sport, on veut faire la différence, mais c'est pas facile qu'il te manque sept bons joueurs, c'est un petit peu ça. On est habitué des équipes dominantes. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime chez l'équipe Canada Junior. Lamoureux était très bon. L'Uno nous a manqué. Puis on a des défenseurs que j'aime beaucoup, que j'ai que, que scoutés quand j'étais dans la Ligue jean du Québec. Furlong a un seul but dans la Ligue jean du Québec. Warren a cinq points. C'est des bons joueurs. Ils ont été bons dans le tournoi. On était habitué à des joueurs beaucoup plus dominants. J'ai été partie prenante. J'ai été impliqué dans le, le programme d'Hockey Canada en, à titre de directeur général du programme U17. André l'a très bien dit. Mon année au U17, on avait les trois équipes canadiennes qui étaient là, l'équipe féminine qui était en préparation pour les, les Olympiques, mais on n'a pas eu un tournoi normal à titre de préparation. Alors, tout ça, on, on se doit le, le mettre de côté. On doit espérer l'année prochaine. Ça va me faire un petit pincement. On m'avait dit que j'aurais probablement été DG du programme canadien là, pour l'événement de l'année prochaine, mais en, en quittant mes fonctions de Drummondville, ça n'arriverait pas, de toute évidence. Mais on va lui souhaiter bonne chance. On va souhaiter une certaine introspection il faut qu'au Canada, nos athlètes choisissent le hockey. Je regarde sur mon fil d'actualité pendant le temps des fêtes puis je vois beaucoup de parents donner des, des ballons de soccer à leurs enfants, des, des, des paniers de basketball. Euh, si on parle d'ici au Québec, nos patinoires ont fondu. On n'a pas eu de patinoire dehors pendant le temps des fêtes. Qui sont les joueurs qui sont attachants chez les Canadiens de Montréal présentement qui incitent nos jeunes à jouer au hockey? Est-ce que le message envers le hockey est positif présentement? Ou Il l'est un peu, mais est-ce qu'il a été positif dans les dernières années? Mmh. Non, alors, on va espérer que nos athlètes choisissent, recommencent à choisir le hockey. On va espérer qu'au Québec, on va avoir de plus en plus de joueurs qui vont pouvoir aider le Canada à revenir à gagner des médailles d'or. Moi, c'est ça qui, qui m'intéresse. Puis, parlant de joueurs qui, qui ont fait de la différence, qui ont choisi le hockey, des athlètes, ben là, Nathan a été très bon pour les États-Unis. Il était vraiment... Tu sais, j'ai hâte de le voir ça. Ça va être un méchant casse-tête pour le Canadien de Montréal à, la, à gauche, à la défensive, mais qu'à de Bac. Ça va faire du bien parce qu'il a toutes les habiletés naturelles. Ça fait penser à Adam Fox que j'ai vu jouer pour les Rangers samedi ouais. soir au centre C'est un joueur très habile avec la rondelle. C'est un joueur qui aura pas de misère à se trouver une chaise chez le Canadien de Montréal. Il va falloir être patient. Il va falloir lui donner du temps mais je pense que ça va être un joueur qui va rendre les autres alentours de lui et surtout l'avantage numérique du Canadien de Montréal encore meilleur.
0: Pas certain que Jean-François Roule va avoir l'occasion de le coacher bien ben souvent, celui-là. l'impression que sa non. place est ici. Et je le disais au ouais. gars de la poche bleue un peu plus tôt, mais... Ouais. Premier match en Ligue nationale, première, première vague d'avantage numérique, on arrête là. Tu sais qu'on le place ben, dans des conditions ouais. gagnantes, des conditions pertinentes où il va pouvoir performer ouais. dans un habitat naturel pour lui, là, tu sais.
7: 100% d'accord. On n'a pas de joueurs comme lui chez le Canadien de Montréal. Tu parlais de Super Bowl tantôt, si on peut aller. J'étais là au match du Canadien samedi soir. Quel bon défenseur. Quel casse-tête qu'on va avoir à Montréal. Des fois, on se demande pourquoi est à Laval. Jacka a du succès là-bas. Bon, on comprend pourquoi Strabble a pris sa place. Strabble est dans la Ligue même. Il fait penser vraiment à Kendrick Miller qui joue pour les Rangers de New York. Il ouais. peut jouer dans toutes les situations. C'est un athlète naturel. Un joueur comme ça, des athlètes comme ça, aurait pu choisir n'importe quel sport. Il a choisi le hockey. Il a des bons pieds. Il a une bonne vision. Il s'adapte à la vitesse de la Ligue nationale. Tu sais, je te dis depuis longtemps... Kirby Dock est blessé, disons qu'il est dans l'alignement. Le Canadien va être une meilleure équipe lorsque Kirby Dock va challenger Lick Suzuki à titre de, 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 de centre numéro un, lorsque quelqu'un pourra essayer de déloger Caulfield quand ça va moins bien sur l'avantage numérique. Tant qu'on est trop confortable dans nos rôles, ça, ça fonctionnera pas. J'aime beaucoup Kaden là, mais Caden Goulet dans les prochaines années, pourrait être challenger par Struble pour être défenseur numéro un ou à tout le moins pour être très, très solide dans le top 4 chez le Canadien de Montréal. C'est le fun de voir ça. Je l'avais vu à la télé beaucoup. Euh, souvent, on pense qu'on connaît bien les, les prospects du Canadien. J'ai vu jouer à Laval, mon fait, c'est dans la Ligue américaine. Mais des fois, être sur place, les voir live contre une puissance comme les Rangers de ah New oui. York, Strubble m'a grandement impressionné. Mais
0: tu as raison. Ce que j'adore de Strubble, tu as dit le mot-clé. Pour moi, c'est l'adaptation, sa capacité de s'adapter. Ouais. Et ça, ça veut dire de l'intelligence au jeu. Base. Ça veut dire que son IQ ouais. est exceptionnel. Et ouais. c'est ce qui va faire la nuance. C'est ce qui va permettre à ce gars-là de ouais. continuer de progresser. Puis c'est une éponge. Là. Il en apprend, il en veut. C'est 21
7: ou 22 minutes contre les Rangers ouais. de New York un samedi Quand soir. Après une, dé une, une défaite pas facile, Bon, on, on voulait une réponse. Martin Saint-Louis souhaitait une réponse, mais la réponse est venue des jeunes. Mais et Savard ont été très bons, là. mais Struble a fait la différence pour moi samedi soir.
0: Deux de tes anciens coéquipiers, Le temps et Fleury, ont un papier pire temps des ouais.
7: fêtes, Phil? Écoute, Marc André, c'est qui on parle là, de, de de messages positifs envers le hockey? Là. Il est comme 1003 matchs. Mon rêve était de jouer 1000 matchs dans la Ligue nationale en tant que joueur. Il le joue en tant que gardien de but. 1003 matchs présentement pourrait dépasser Patrick Roy ce soir. T'sais, on a devant le qui s'en vient, là, qui vient du Québec, qui fait un bon, très bon travail à Buffalo. mais on était. Les meilleurs devant le filet pendant des années, les statistiques le démontrent. que Marc-André Fleury s'en est. Ça va être va avoir un grand vide dans la Ligue nationale côté québécois devant le filet côté personnalité. Chapeau pour Christopher Le Temps, même chose pour lui. Quel, quel temps des fêtes il a connu. Écoute, six passes dans un match, cinq dans la même oh, période, 12 points. Okay, il y a douze points depuis le 23 décembre. Les 12 en trois matchs sur la route. Alors, chapeau Christopher, puis Jonathan Dourouin qui joue du bon hockey. On en a parlé négativement, mais chapeau Jonathan Dourouin qui ah, va oui. très, très bien dans la Ligue nationale présentement.
0: Absolument. Et tu fais très bien de le souligner. Puis Chris Le a oui. eu des chiffres récemment qui euh, oui. auraient très plu à Kyle Dobus Écoute. Ça avait été le chef d'Eric Carlson. Je dis ça, je dis. Ouais,
7: pourquoi Carlson? Pourquoi? Ben bon, c'est ça. Fait.
0: Exactement. Mais là, je prouvé par l'absurde, oui. Chris est en train de le faire, <rire> puis c'est formidable. Oui. OK, Phil, merci infiniment. Excellente soirée. T'es en feu. On Merci. remet ça demain à la yes. même heure. La Salut. Main. Ce samedi, au centre Vidéotron Gala, Eye of the Tiger Management. Les occasions sont rares pour des cartes de niveau international de la sorte maintenant ici au Québec. Et vous serez en grand nombre sur place, évidemment. La billetterie va bon train. En finale, Artur Beterbieff, mais c'est trois titres à l'enjeu contre Colm Smith, avec nous le coach d'Arthur. Marc Ramsey, Marc, comment ça va? Ça va très bien. Excellent. Avant de parler de ce choc d'en fin de semaine, revenons sur ce qui s'est passé à Riyad le 23 décembre, si tu le veux bien, la défaite d'Ars lambeck Plusieurs ont paniqué à l'issue de cette contre-performance. Toi, comment tu l'analyses quelques semaines plus tard? Comment tu décantes ça exactement?
10: Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans, dans ce combat-là. Je te dirais que, premièrement, euh, le début de combat, on a bien aimé les deux premiers ronds, on était en contrôle. Le Slambeck boxelait relativement bien. Euh, Jusqu'à, bien sûr, au moment où il s'est fracturé là, le, le pouce à deux endroits différents. Euh, là, je te dirais que par la suite, tout autourne le vent, tourne de bord un petit peu. Euh, non seulement. Euh, on était en mesure de garder un contrôle technique. Aslambeck s'est laissé un petit peu là, euh, euh, emporté par la panique, mais également, c'est de faire mal au corps et jamais été en mesure par la suite de revenir vraiment dans le contrôle.
0: Parlant de panique, est-ce que tu en as à la suite de cette performance-là ou au contraire, tu es content parce que ça survient un bon moment? On ne veut pas voir son boxeur perdre, là, mais tu comprends ce que je veux dire, Marc? Le difficile apprentissage de dire, écoute bien, mon gars, quand tu arrives dans l'élite de la catégorie, si tu ne te défends pas moindrement, Bien, tu, tu vas te faire arrêter.
10: Tout à fait. Bien, en fait, on peut très bien se servir de cette, cette expérience-là de façon positive. Tu sais. C'est des choses qu'on a vécues dans le passé. En même temps, c'est pas aussi dramatique que bien souvent quest ce que les gens peuvent penser. Euh, tu sais, je je l'ai vécu avec David Lemieux après, après avoir subi deux défaites avec lui. On était en mesure de, de, de continuer le parcours et puis de gagner un championnat du monde. Alors, tout est possible.
0: OK, excellent. Tu t'en vas t'entraîner avec Arthur ce soir à 22h. Autrement dit, vous êtes cloqué. Hein? L'horloge est, 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 est synchro avec le gala de samedi au Centre Vidéotron. C'est coutume dans la préparation d'un boxeur.
10: Tout à fait. Je te dirais peut-être les trois dernières semaines, là, on s'approche doucement du temps où Arthur va embarquer sur le ring. question d'être bien réveillé là euh, quand la cloche va sonner vers 11h au Centre Vidéotron.
0: OK, combat important contre Callum Smith. Quels sont les dangers pour Arthur Beterbiev dans cette bataille? Smith qui est quand même un furieux combattant et un solide cogneur aussi.
10: Je te dirais probablement des bons adversaires qu'on a, qu a affrontés jusqu'à maintenant. Un gars qui est complet, euh, un bon boxeur, il a beaucoup de vitesse. Un gars qui cogne dur, qui est endurant, il l'a prouvé par un, un combat, une décision face à Canelo. Il est en mesure d'absorber quand même beaucoup de coups. Alors, mais c'est la première fois en même temps qu'il va affronter un gars peut-être du gabarit, de la grosseur d'Arthur Bettenbiève, et on verra bien comment il va réagir, mais nous, en ce moment, on est vraiment concentrés sur qu'est-ce qu'Arthur peut apporter à ce combat-là et non pas le contraire.
0: Euh, et je pense que c'est de bonne alloi dans les circonstances, c'est quand même le champion et il détient trois titres. Euh, mais on sait que Carl Smith va venir pour se battre, ça risque de nous donner une excellente euh, euh, bataille. Dans le cas d'Arthur, est-ce qu'il est 5 qu ans, 7 ans ou 10 ans plus jeune que son âge véritable, Marc? Compte tenu de comment il prend soin de façon jalouse de sa condition physique? C'est très difficile
10: à évaluer. Je te dirais que pour le moment, on ne voit pas encore de signes de ralentissement là, du métabolisme dans, le, dans les entraînements. On le pousse de la même façon qu'on le poussait euh, quand il est arrivé ici au Canada. Alors, euh, je te dirais que c'est de bon augure pour samedi. Là.
0: Alors, à ceux qui pourraient prétendre que le temps pourrait rattraper Arthur Beterbiev, pour toi, son coach, il n'en est rien, du moins pour le moment. Là.
10: Bon, pas pour le moment. Le temps nous finit toujours par nous rattraper. Peu importe, c'est ça la vie pour tout le monde. Mais je comme je t'ai mentionné en ce moment, il n'y a aucun signe qu'Arthur ralentit dans, au, au gymnase.
0: Est-ce qu'Arthur va pouvoir pincer Dimitri Bivol avant que le temps ne le rattrape? Est-ce que c'est vraiment la prochaine étape après une victoire alléguée ce samedi contre Colin Smith? C'est quelque chose
10: qu'on souhaite de, de, depuis longtemps, mais en même temps, je te dirais que dans les euh, du côté de Bivol, on en parle beaucoup ce temps ici, mais moi et Arthur, ça fait depuis le début du camp d'entraînement euh, pour la préparation de Calum-Sibet, on n'a pas discuté du tout. On est vraiment concentrés sur notre tâche de, de samedi soir. Je
0: ne veux pas présumer, mais je regarde le décorum, j'ai l'impression on te parle en direct de chez toi. Qu'est-ce que ça fait d'être dans tes pantoufles, dans le douillet confort de la maison, à l'aube d'un combat aussi significatif? Il y en a de moins en moins des combats de rayonnement internationaux comme ça au Québec,
10: ben, c'est le fun. On est un peu plus confortable. Je te dirais qu'on contrôle également un petit peu plus l'environnement euh, du boxeur. Euh, mais la, la, la chose numéro un, c'est vraiment le support de la foule le samedi soir. Je pense que déjà, la, la pré-vente est très bonne. Euh, D'avoir tout ce monde-là en arrière de nous qui vont nous encourager, c'est quelque chose de le fun.
0: On reparlera, Marc, avec plaisir de ton autre protégé. Tu en as plusieurs, mais de Christian Billy et de l'affrontement contre Ron Murdoch. Bonne préparation, bon entraînement euh, ce soir. C'est après le premier Merci. des deux matchs de hockey à TVR Sport, by the way, dis ça comme ça. <rire> ouais. Et puis bonne année 2024 et à samedi à Québec. Merci. Au revoir. Alors voilà comment on a vu votre premier JC de l'année 2024 ici à TVR Sports. Programme double, bataille de la Pennsylvanie. Sidney Crosby, c'est 125 points en carrière contre les Flyers. Affilé, ce sera suivi du duel entre le brave marchand capitaine des Bruins de Boston et Jonathan Drouin qui est en feu avec l'Avalanche du Colorado. Nathan McKinnon connaît également une saison du Tonnerre au Colorado. Deux excellents matchs du hockey qu'on vous présente ce soir. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Merci à une équipe remarquable en régie sur le plateau. Nous ne sommes rien sans vous. Bonne année 2024. Et à demain, 17h, pour une autre édition de JC. Salut.